0: ¿Cómo se va al trabajo un diseñador de imagen corporativa cuando la oficina le queda lejos y no tiene auto propio? No sé. En la logomoción colectiva. <risa>
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diseñores. Ya vamos en el capítulo 7. Wow. Y hoy hablamos de la versatilidad del diseñador. ¿Cómo están chicos? Gusto saludarlos. Francisco, Vladimir, ¿cómo están? ¿Qué tal?
2: Con trenzas hoy día.
0: Ah, muy bien. Muy bien. Con un look Vladimir Sí, un look sí. Luke, Luke, Luke
2: vikingo. Claro.
0: Quería hacer caldrogo, terminó siendo Daneris. <risa> <risa>
1: ¿Cómo ha ido la semana, chicos? ¿Qué, qué, qué, tal, qué tal ha ido la semana con, con el diseño? ¿Cómo les ha tocado?
0: Bien, bien bien cargada de, de varias cosas. Proyectos que toman forma. Proyectos que son aprobados. Así que, bien para mí. Buenísimo. ¿Tú, Vlad? ¿Qué tal?
2: Bien. La verdad es que, similar a Fran, van saliendo proyectos. Cerré... ¿Siguen,
1: siguen full teletrabajo?
2: Sí, bueno. Y cerré otro proyecto, así que estoy contento. O sea, es, es raro porque en realidad la cuarentena general eh, debía haberse reflejado en, en un vuelto más, más rudo, pero finalmente se, eh, aprobaron dos proyectos nuevos, entonces eso es bueno estoy contento.
1: Excelente. Buenísimo buenísimo, sí, ha, ha sido un bueno, empezamos esta semana ya con, con cuarentena total para todo Santiago, así que em, empiezan a ser nuo, nuevas nuevas novedades van apareciendo, ¿no es cierto? Ahí semana a semana Chicos, eh, hoy día ya que vamos a hablar de la versatilidad del diseñador eh... Parto preguntándoles lo primero. ¿Qué hace un diseñador? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica un diseñador hoy en día? Tomando el ejemplo de qué hacen ustedes.
0: ¿tan mm, quieres partir? Así como querer querer. No, bueno,
2: ya mira, si no quieres yo parto, entonces, ah ya. <risa> <risa> Te pillé prevenido. Nada, dale,
0: dale, dale, dale. Ah, sí, no. Sí, es, es difícil eso de definir cuál es el trabajo de un diseñador. El, el otro día estuve buscando la definición de, de, de la palabra diseño y, onda, a, a grandes rasgos diseñar significa crear planes mentales y ejecutar esos planes para eh, dar forma a un proyecto, a una idea o a un objeto. Entonces, bueno. a grandes a, a grandes rasgos creo que por ahí eh, va el trabajo de lo que significa ser diseñador. Ahora. Dependiendo del apellido que le pongamos, depende de cómo se manifiesta eso en la práctica Porque un diseñador gráfico eh, idea, planifica y, y, y le da forma a cosas que incluyen comunicación visual sobre algún soporte Ya sea digital o impreso Un diseñador industrial ocupa esa misma, idea de, esa, esa misma lógica de idear Planificar y dar forma a elementos que se van a, a, a transformar en, en objetos físicos Una silla, una mesa, un stand Y así con, eh, con, con el resto de, la, de, de las disciplinas del diseño Pero en, en esencia yo creo que la labor del diseñador es Se, se resume en, esas tres, en esos tres conceptos donde idear, planificar y dar forma a una idea o a un objeto Bueno, me gusta con,
2: Concuerdo y, <risa> ah, ya, sí, bueno, sí, bueno, y ese fue el podcast del día número 7 chiquillos espero que les haya gustado la, del la semana está media de... no yo creo que es que
1: yo les pregunto eh, súper en serio porque eh, muchas veces uno tiende a ponerse el título en sí de, de ser algo en particular pero a veces no hemos no hemos parado efectivamente a reflexionar de, de ¿Qué es lo que hace finalmente a un diseñador? Y si hoy día vamos a hablar de la versatilidad del diseñador, ¿no es cierto? esta capacidad de ponerse en distintos escenarios y poder responder. Eh, creo que es súper bueno poder, en este caso, ver cuál es la definición que tiene cada uno de. Así que ahora te presiono a ti, Vladimir. ¿Qué es para ti lo que hace un diseñador?
2: Bueno, un diseñador hace monitos. Exacto. Eso, eso, eso es lo que mis clientes me han hecho entender durante estos años. A pesar de que yo quería hacerles entender otras cosas, pero finalmente ellos me han dicho, hazme un monito, y yo, hago un monito. No, hablando en serio, muy en serio, la verdad las cosas que yo creo que eh, ser diseñador es saber, eh, es como un aire, es como un superpoder, en realidad. Yo que lo yo, 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 yo todo a y me gustan todas estas cosas, yo siempre <risa> lo veo de esa manera.
1: Allá vamos de nuevo.
2: Claro, lo veo de esa forma porque finalmente... Eh, no es lo mismo que yo le diga a, a mi hermano o a un amigo que no, no estudió diseño O que no tiene una, una, una mente enfocada hacia, hacia el área, por decirlo de alguna manera eh, Un concepto y que logre interpretar de ese concepto colores, formas eh, que, lo logre, que logre hacer una bajada efectiva Que logre hacer un k visual ejemplo, con un concepto ¿Cachai? Eso para mí... Eh, que representa la, es, la esencia de lo que es un diseñador, independiente si es industrial, si es gráfico o lo que sea, un buen diseñador debería ser capaz de poder bajar un concepto a su materia de especialidad. A otros, si tiene más de alguna materia, puede hacerlo más de uno Pero yo creo que es, es saber eh, interpretar, ¿cierto? Y, y manifestar es como llevar las palabras al, al mundo físico, llevarlo al, al producto, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, bueno, me gusta. Eh, yo personalmente eh, cre creo que un diseñador en, en esencia es un solucionador de problemas, me gusta mucho esa, esa, esa definición, eh, esta idea de, de, de poder enfrentarte constantemente a, a distintas problemáticas, dependiendo obviamente, de como mencionaba un poco Fran, dependiendo del área en el que eh, te desempeñas, dependiendo de, de las tareas particulares que tienes que hacer, ya sea creación de producto, ya sea creación de ideas, de nombres, de imagen, ¿no es cierto?, eh, Packaging, lo que sea. Eh, y en ese sentido siempre llega como una problemática y es cómo hacemos llegar estas ideas o este concepto, ¿no es cierto?, a las personas, cómo buscamos de alguna manera eh, entrar en la cabeza de las personas o persuadirlos a realizar acciones, cambios de, de posturas, etcétera, etcétera. Entonces me gusta la idea del solucionador de problemas. Bueno, te eh, que,
2: que, te queda hacer una consulta antes que Fran hable. Dijiste que eh, ser diseñador tiene con. Que ver con hacer que la gente cambie de postura.
1: Sí, por supuesto, cambia una, una postura ide ideológica. Ah. <risa> Yo de
2: repente dije: no, pero incluso, ¿Qué tipo de diseño incluso. practica Joel?
1: No, posturas corporales también. O sea, de, de hecho, eh, podéis efectivamente tra, trabajar en, en que cambien una postura, de cómo, cómo se sientan, por ejemplo. ¿No es cierto? Que cuiden su espalda, chicos, siempre, tengan una buena silla. Por ende, sí, está, estamos hablando de todo. Así que, eh, si, si lo querías hacer un chiste en este caso, eh, yo, yo creo que sí se puede jugar. Oh, Como un breaker! Salir jugando. Entonces chicos, entendiendo ya más o menos esta, esta base que tenemos O esta pequeña eh, descripción que hace cada uno de lo que
0: entiende del diseño eh, sí, pero un poquito antes de, que, dime, de dime. que se me vaya la idea dale, eh, dale. Ya se me fue parcialmente, pero me, me <risa> queda a la mitad Volverá, volverá Lo que pasa es que hace, está muy muy aceptada esa idea de que el diseñador es alguien que está dispuesto o que está entrenado para solucionar problemas y ¿Sí? yo creo que en, en rigor es correcto eh, eh, es iluso pensar que no es así pero en mi caso la semántica detrás de, de eso de buscar problemas y solucionarlos no me causa ninguna, ninguna motivación eh, no, no, me, no me gusta en la mañana despertarme y decir oh, qué rico, hoy voy a encontrar muchos problemas y voy a tratar de solucionarlos, no eh, quizás, quizás porque mi, mi interés de, hacia el diseño nace porque tengo un interés previo, que es un interés por el arte y la creatividad, es que no me gusta esta idea del diseñador como solucionador de problemas. Pese a que lo encuentro que es correcto, a mí no me motiva. Entonces, hace, hace tiempo con, un, con una persona con quien yo trabajo, Leo, de, de una agencia, él me, me contó una idea que me hizo mucho clic y, y la atesoro la en mi corazoncito hasta el día de hoy y él, y él me decía, mira constantemente se nos dice que nosotros tenemos que solucionar problemas, encontrar problemas y solucionarlos y él me decía, a mí me gusta pensar en el diseño como alguien que encuentra oportunidades de diseñar y a partir de esa oportunidad diseña algo y hace el mundo un poquito mejor un poquito más bello, un poquito más amigable, entonces no buscar problemas sino buscar oportunidades de diseño y eso te, te permite, o por lo menos esa visión siento yo que permite que no solamente vamos por, por la vida arreglando cosas sino incluso mejorando aquello que ya está bien y que no tiene en sí un problema sino que eh, puede incluso ser mejor a pesar de que ya está perfecto Solo, solo esa es, es una cuestión capaz estúpida, pero, pero desde el punto de no, vista de banano. la motivación a mí me, me, me resulta mucho más motivante salir ahí afuera a buscar oportunidades en lugar de salir a buscar problemas. Sí, yo, yo creo que obedece efectivamente mucho al perfil
1: porque... Eh, viéndolo así como lo planteéis, efectivamente a mí sí me motiva la idea de solucionar problemas es un tema de que no, no, no sé por qué ¿cachai? pero es como que hay un problema vamos a meternos allá a ver cómo lo solucionamos mientras, mientras me hablabais justamente buscando un poquito acá decía eh, definición de problema cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos o para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado dado o esperado ¿no es cierto? entonces por, por eso te digo que me, me, me pasa eso que muchas veces cuando el, el tipo de problemáticas de diseño o el tipo de proyectos de diseño que me toca participar en general hay un, hay, una, hay un problema que solucionar hay un problema al cual apuntar desde ese punto de vista como que hay pero efectivamente hay, hay una parte que tiene que ver con con la propuesta, es decir, no esperar por decirlo así, que haya un problema para poder ejercer como tal del diseño, sino que nazca también de, desde, el, desde la proactividad,
0: por decirlo así, o de las ganas de crear. Sí, de hecho, me, me me, mientras hablaba, me, me recordaba mucho un ejemplo que, que daba Stefan Sagmeister cuando fuimos, eh, fuimos ah, a sí, ver esa charla sí. de Beauty Matters sí, como la belleza, la, belleza, sí. la belleza importa, en donde el, el tipo decía, mira, si van a construir un cañón, el cañón lo único que necesitas es que lance esta bola de cañón Y que salga con cierta velocidad Para que provoque daño al momento de caer claro. Pero por algún motivo A las personas que construían esos cañones Les gustaba darle un bordecito En la esquina Que Exacto. no aporta nada, no tenía ningún sentido Pero lo hacía más bonito Exacto, Entonces. Que te hace sentir bien Entonces el, el pensar en el diseño O en pensar en la actividad del diseñador Como una búsqueda de oportunidades de diseño También nos abre la posibilidad de que algo que ya está funcionando simplemente vamos y lo hacemos un poquito más bello y yo creo que en el mundo actual en el que vivimos en donde todo está tecnologizado todo está medible todo está casi estandarizado es un es poco no, no sé si es bien mirado este Punto de ir por la vida tratando de darle más belleza. Creo que todo se basa hoy día en hacer cosas medibles, aumentar, aumentar las ventas, aumentar los KPI y todo ese tipo de cosas. Creo que la belleza, estoy altamente de acuerdo con Stefan Sagmeister en que la belleza tiene un, un rol muy importante. Y estoy sí. seguro que ninguno de nosotros se acercó al diseño gráfico particularmente porque le gusta hacer cosas feas. Supongo que de todos nosotros maneras. tenemos Eso cierta afiliación. súper está súper equivocado, por el...
2: super equivocado. porque todas las cosas que hago son feas. Ver pero tienen <risa> un gran nivel de diseño <risa> son cosas muy distintas muy distintas, es verdad no? yo he no, hecho pero... unos, unas mezclas de juguetes compadre, puta el juguete es feo wey. pero apliqué todas las normas de diseño que podía
1: <risa> bueno, sí, que por eso No, mentira Puedes seguir el plan De hacer el <risa> cañón para que dispare solo la bala O perseguir efectivamente también el sentido estético El, el problema sí. creo yo Sería solo perseguir el fin estético Sí, claro, claro. y no el fin comunicacional De las cosas <risa> Exacto, so, solo me interesa que quede que, lindo
2: Yo creo que el rol <risa> de diseñador en, en la sociedad Debería ser siempre eh, eh, Generar un aporte a través de lo que Podemos lograr Mediante la comunicación.
0: A ver, Me nuevo, refiero... no, no, eh, que, no, que, lo escuché que, con su profundidad correspondiente, de nuevo.
2: Que el rol del diseñador debería ser, ¿cierto? Una, eh, ser un aporte a la sociedad, ¿ya? Dependiendo de la forma en la que comunica. Básicamente, un diseñador gráfico intentar eh, <coughs> aportar desde su área, como lo hace un industrial, como lo hace quizás un, un diseñador web actualmente, porque ahora existen los diseñadores web, como carrera, de hecho. Imagínense, antes no existía. ¿Cierto? Y tenemos. La versatilidad del diseñador. Claro, la versatilidad del diseñador. El diseñador de, de, de malla común, ¿cierto? Que, que es lo que conversábamos el otro día. Tiene una formación mucho más orientada a conceptualización y, y buscan, ¿cierto? Siempre eh, ese fin. Versus que el otro diseñador, con una formación más técnica, busca la solución. Entonces, yo creo que en la medida de que el diseñador logra entender que su rol es participar de una manera activa de la sociedad. Eh, haciendo la bajada que corresponda comunicacionalmente en su área donde se desempeña, yo creo que en ese momento diseñar se vuelve un, un foco fundamental en, en, en nuestra sociedad.
1: Sí, sé, sé que me, me gusta mucho ¿Eh? la, la reflexión, Vladimir, que haces acerca del rol. Eh, y nuevamente... juego rol los
2: domingos en la mañana también, te pasa hablando de rol, ya que me sacaste el tema.
1: <risa> sí, bueno, buena, buena dinámica para, para aprender a desarrollar la creatividad Pero, pero sabéis que en serio, el, el tema de el rol cuestionarse el rol eh, del diseñador Cuestionarse el rol del diseñador, póngale el apellido que usted quiera eh, Y cuestionarse el rol eh, de uno mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tú quieres aportar desde tu hereda? ¿Qué es lo que quieres aportar? Me parece sumamente relevante Así que agradecido de esa reflexión, señor eh, entonces, eh, ya, ya que estamos hablando de todo esto y ya sale de alguna manera evidentemente en la conversación, ¿el diseñador especialista o generalista? ¿Qué creen ustedes? Porque yo creo... yo, estoy, yo estoy casi seguro que estoy, eh, pienso distinto en esto a ustedes dos. Vamos a ver. A ver, a ver. Dale Uy, eh,
2: eh, la. La verdad es que cuando yo creo que van en enf van en enfoque en la medida que ir creciendo, porque cuando yo salí de diseño quería hacer de todo, porque te enseñan de todo en diseño gráfico, ejemplo tiene un plan común y te enseñan muchas cosas y finalmente es como que tienes la, la dulcería abierta y puedes escoger de los dulces que, te, que más te gusten <risa> básicamente y, y, y después con el tiempo te vas dando cuenta finalmente qué es lo que realmente te, te gusta más y te vas volviendo, pasas de ser general a ser especialista yo me especialicé en, en, en diseño web, en interfaz y en desarrollo, que es lo que más me gusta me gusta demasiado, experiencia de usuario, interfaz y desarrollo de hecho las, las tres patitas esas son en lo que más trabajo y estoy todo el día trabajando en eso, en, en iteraciones de sitios mejora constante, en revisar experiencia de usuario informe y en desarrollar la solución buscar la solución a los, a los dolores pero partí siendo súper general, ¿no? o sea partí haciendo logo hice algún folleto, más de alguna vez hice un díptico, un, un tríptico, un libro ¿cierto? trabajé en, en, en diario en prensa, entonces yo creo que en mi punto de vista, desde mi experiencia eh, yo creo que más que general y especialista, yo creo que vamos de la generalización a la especialización yo creo porque la especialización es que finalmente lo que va, lo, lo que a uno le hace un nombre, porque el día de mañana no, no piensan Joel diseñador y diseñador de qué, sino que Joel no, Joel, sabéis que Joel hace las media páginas web, bueno, Joel trabaja en esto y es seco en esto
0: Wolfram trabaja en esto
2: y ese...
3: ¿está
0: ahí? Sí, a mí me, me gusta pensar en la, en la especialización del, del diseñador en, con este modelo como de, de V o de, de corta. Eh, Para pa visualizarlo es como lo siguiente. Al, al principio cuando uno está recién comenzando, uno, uno tiene un poquito de cada cosa. Y supongamos que ese poquito de cada cosa lo graficamos en, en una caja en diseño editorial y ponemos ahí la caja. Luego eh, tenemos otro poquito de diseño de, de, de identidad institucional, entonces ponemos ahí otra cajita. Y así uno va poniendo cajita tras cajita al lado de otra y, y se va como generando una línea, ¿cierto? Ajá. Y tienes una línea de cajitas una al lado de la otra. Pero con el tiempo te vas, eh, vas realizando más trabajos en una, en una de estas cajitas, ¿cierto? Por ejemplo, pongamos el, el diseño de logos como, como ejemplo. Entonces empiezas a tener más experiencia en el diseño de logos y empiezas a agregar... Eh, experiencia dentro de esa cajita entonces vas agregando cajitas hacia abajo y te va te va dibujando como una T entonces tenías horizontal que es el conocimiento de todas las de todas las áreas un poquito pero en una vas profundizando un poquito más pero conforme Ajá. vas profundizando en eso que ahora tenemos este dibujo como de una T Conforme vas profundizando en eso, también se te va ampliando un poquito el espectro. Porque conforme vas diseñando logos, también vas teniendo que diseñar elementos colaterales. Entonces vas agregando experiencia en la cajita que justo está al lado del diseño de logos. Y como diseñas el logo, la identidad institucional, también probablemente te toque empezar a diseñar páginas web, entonces vas agregando eh, cajitas de experiencia en los elementos que están al lado de aquel eh, de aquel punto en donde tienes más experiencia, entonces esto que era una Ajá. T de a poquito va a, ampliándose y se va generando una B, en donde hay un campo en particular en donde tienes mucha experiencia y conforme te vas alejando de ese campo tienes un poquito menos de experiencia sí. hasta llegar a, a estas áreas como, en donde tienes muy poca como un experiencia. Como,
2: claro, ¿Sí? como la fórmula ¿Sí? abanico, es que mientras me decís eso, me imagino un abanico. O sea, desde el centro hacia afuera.
1: Yes. Sí, sí, que se va abriendo. Sí, mira, me, me gusta la, la, la visión como lo plantean. Eh, anotaba ahí que tú decías, Vladimir, que pasas de ser generalista, ¿no es cierto?, a ser especialista. Eh, me, me queda la duda ahí, ¿Y, ¿pero puedes ir de vuelta? Es decir, ¿puedes pasar de ser pero un especialista no. luego a un generalista? y...? Yo creo que sí, pues, obvio, siempre. Te, en te, todo. Te, te, ¿Te viene a buscar a alguien así como, oye, ¿cómo se te ocurre haber sido especialista y ahora volver a ser generalista? No, para nada, pues sin gusto no hay nada
2: escrito. Si yo quisiera el día de mañana <risa> eh, 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 dedicarme, ejemplo, al diseño de imagen corporativa, eh, nunca es tarde. Yo creo que lo primero que debería hacer, sí, es nutrirme y como ya tengo carrera.
3: Volver eh, a estudiar. Ya,
2: eh, vol volver a estudiar, básicamente. Pero ahora el estudio sería diferente. Yo creo que. Es mucho más fácil estudiar ahora que estudiar cuando tenía 19 años o especializar eh, tomar esa ruta de especialización. Es más fácil especializarse de grande con una carrera en el medio porque ya cachai el rubro, cachai el campo, ya cachai las mañas y finalmente te es mucho más fácil especializarte ahora que antes. Porque antes iba a lo desconocido, entonces había muchos tropezones de por medio. Ahora ya es mucho más fácil. Pues si yo quisiera dedicarme a, la, a, la, a especializarme por ejemplo, en, en el diseño de memoria, diseño de imagen corporativa, eh, lo que primero que debería hacer es buscar el rubro, el nicho, algún conocido y empezar a ofrecerle mi ayuda para adquirir la experiencia hasta que ya pueda emanciparme y trabajar Ajá. de manera solo en eso. Esa sí, es mi forma, aquí, por lo
0: menos. Sí, y aquí creo que se, se me hace harto sentido meter la, la cita que yo siempre uso, que me, me encanta, de Máximo Vignelli. No sé si ubican a Máximo Vignelli, que es, un, es, uno, de los top. es sí. uno de los tops. Eh, no sí. máximo de la película de Gladiador Otro máximo que, eh, eh, Probablemente los diseñadores que nos estén escuchando Si no les suena el nombre lo identificarán Porque él diseñó los mapas de la identidad institucional Y los mapas del metro de Nueva York en los años 60 y, y él tiene una cita que a mí me encanta Que dice, si puedes diseñar una cosa Puedes diseñar cualquier cosa Porque uh -huh. eh, de, detrás de esa, de esa frase se esconde la idea de que el diseño igual tiene principios que son universales, entonces si, si conoces los principios universales del diseño y entiendes el comportamiento y la percepción humana a grandes rasgos, podrías más o menos diseñar cualquier cosa y, y por eso me, me, me hace harto sentido lo que dice Vladi de, de ser generalista, especialista, ir y volver porque no hay, no hay problema, el hecho de que de que tú tengas un bagaje general en diseño gráfico y luego te enfoques en diseñar logos, no quiere decir que se te olvidó cómo diseñar un tríptico, no quiere decir que se te olvidó cómo diseñar una web. Obviamente hay, hay que echarle un poquito de, 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 de grasa al engranaje pero, pero eso no quiere decir que se te olvide, eso no quiere decir que un, eh, que un doctor que se dedica a hacer cirugías no pueda detectarte <risa> cuando tienes un refrío, ¿cachai?
3: Claro.
0: Entonces, no, no, no quiere decir que pierdas tu calidad general de diseño por enfocarte en un área particular, solamente quiere decir que por un tiempo te enfocaste en esa área Sí
2: A, a mí me llama la atención, es que busqué, lo, busqué tu referente, Fran y, y llegué a una frase, mu, y llegué a una cita muy buena, llegué ¿Qué a mejor la... Mejor
1: que la tuya, Fran
2: <risa> gráfica punto... No, 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 no. <risa> gráfica.info ¿Cierto? Hay un, hay un post que dice 10 Tremendo frases sitio. de Máximo Bignelli ¿Cachai? Uh -huh. Y hay una muy buena que, que habla mucho de lo que de repente hemos conversado en los programas. Que dice: el buen diseño es cuestión de disciplina. Se empieza examinando el problema y recopilando toda la información disponible del mismo. Si entiendes claro. el problema, tienes la solución. Es más, hacer, es más acerca de la lógica que de la imaginación. Buena. Sí, sí. bueno,
1: a mí, a mí me pasa esta, esta idea que lo, lo, lo digo harto de repente en, en, en el aula, eh, la idea del 80-20, ¿no es cierto? Eh, 80-20. 80-20, exacto, tremendo <risa> tema. Es el amor, lo que importa y lo, lo que diga la gente. <risa> buena, 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 me gusta. Es el. Que al, al final efectivamente tenéis que tener una base importante de definir el problema, investigar, ¿no es cierto?, entenderlo. Por eso la idea de que se hace tan popular, obviamente, el design thinking, con la idea de empatizar, partir por empatizar, partir por definir y entender el problema. Entonces, eh, sí, eh, obviamente les, les pregunto todo esto, eh, porque me pasa y he escuchado harto, eh, que se, se tiene cierta, no sé si bronca, es como mal visto hoy día la idea de que el generalista, no, es que no podía ser de todo, porque si así de todo quiere decir que eres como malo en todo o un poquito bueno en todo. Y no puede sí. ser que sea bueno en todo. Es que a eso es lo que voy, o sea, por, por eso te estoy planteando la, la, la inquietud, porque yo también creo que no no se trata de que por el hecho de especializarte lo hiciste bien o que el camino del diseñador tenga que ser hacia la especialización. Yo creo que de repente podría tener, eh, así como te vas definiendo por un tema de gustos, ojalá, porque es distinto cuando también te vas especializando porque bueno, el camino me llevó para esto. ¿Cachai? Y es como que me tuve que dedicar a esta cuestión y me fui especializando y quedé atrapado en esto. Pasa un poco con los diseñadores que trabajan en televisión, que ocupan software muy específico. Estuvieron 15 años metidos en televisión, en Canal 13 estoy hablando puntualmente. Llega el punto en el que Canal 13 cambia su directiva, todo el cuento. Echan a todos los diseñadores y esos diseñadores no sabían cómo volver a meterse al mercado. ¿Cachai? Porque está tal el grado de especialización que se inhabilitaron para poder funcionar en el resto. Lo que los obliga a entrar un poco a lo que mencionabas tú, Vladimir, de que tengo que volver a estudiar. ¿Cachai? No, no volver a entrar a la, a la universidad, sino que volver a, 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 re, a re, retomar de alguna manera los temas propios. Eh, me hace mucho sentido lo que dice también Frank con estos principios universales del diseño, pegarle una repasadita, ¿no es cierto? Porque eh, obviamente los criterios que, que, que utilizo para crear, y por eso la, la frase, ¿no es cierto?, de, de Massimo Vignelli. Eh, si diseñaste una cosa puedes diseñar eh, cualquier cosa perfecto eh, pero requiere justamente de práctica yo tengo la impresión de que hoy día es mal visto lo he escuchado varias veces en, en distintos eh, comunidades que están hablando por ahí por internet que, que es mal visto de alguna manera como este diseñador generalista y es hoy día mucho más apreciado el especialista eh, a mí me gusta la idea de saber de todo la mayor cantidad de información posible manejarlo pero sí me puedo dar o me he dado hasta la fecha, ¿no es cierto?, el lujo o el gustito de elegir los proyectos y decir, ¿sabéis ¿Es que estos proyectos quiero, estos no quiero? cuando Como lo hablábamos un poco antes de empezar el, el podcast, si a mí me mandáis a hacer un, 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 un libro, ¿no es cierto?, me mandáis a hacer editorial, eh, yo te voy a decir, no, gracias, esto, esto no es para mí, ¿cachai? Si tuviera la necesidad de tener que hacerlo, lo hago. ¿Cachai? y voy y repaso ahí y vuelvo a, mi, a mis temas de diagramación y vuelvo a mi software y todo el cuento voy, voy para allá, pero la verdad es que si puedo elegir, me quedo en este caso en web, que es lo que más me gusta y quizás un poco en la idea del naming y, y, ese, y ese tipo de cosas asociado un poco al, al branding entonces yo digo, eh, yo no considero que sea malo para nada ir y volver, yo creo que efectivamente hace, me hace sentido lo de tener esta idea de que voy juntando cajitas de, de experiencia, ¿no es cierto?, por distintos temas. Eh, y me gusta mantener activo ese perfil curioso, ¿no es cierto?, de, como profesional de estar averiguando otras cosas, no, no encasillarte tanto en lo tuyo. Porque si el mercado cambia y que con todo esto que pasó ahora de cuarentena, eh, pandemia, estallidos sociales, etcétera, Nos quedó súper claro de que la, las cosas pueden cambiar de un minuto a otro drásticamente. Y si no tenías de alguna manera esa versatilidad, podrías verte encerrado. Y hoy día me ha tocado hablar lamentablemente con varios amigos y, co y colegas que están encerrados en su especialización.
0: Sí, además creo que es importante entender que hay clientes que requieren especialistas y hay clientes que no requieren especialistas. Por ejemplo... Tú puedes ser muy Totalmente. especialista en diseño de logos y te especializas en eso y has trabajado con miles de clientes en diseño de logos, con empresas grandes, chicas y de todo. Y obviamente si viene una, una empresa súper importante, ponle, no sé, de, de, no sé. Coca-Cola. Una, ¿perdón? <risa> Coca-Cola. Ah, ya, Coca-Cola. Viene, viene Coca-Cola y te dice: Sabes que vamos a sacar una nueva bebida que está completamente hecha de frutos chilenos. Y necesitamos un logo perfecto para esta. Para esta. Para esta nueva bebida. Entonces, ahí efectivamente necesitan una, una persona que sea especialista en el diseño de logos Y que. y que tenga un background que lo, que lo certifique. Sin embargo. Si la tía de, de un amigo está tejiendo chalecas y quiere montarse una tienda en línea en, en Jump Seller para vender sus chalecas hechas a mano, necesita un logo, sí, pero necesita realmente un especialista, una persona que sea 100% específica, con mucha experiencia de, de, destinada al diseño de logos. Y que te cobre o, un ojo a la cara. Claro. Hacer, o, hacer? ¿O, le marco, basta, claro sí. o le basta con que su sobrino que... Que diseña, que diseña sitios web, pero que en algún momento estudió diseño gráfico, también le puede hacer un logo. Eso debería ser más que suficiente. entonces
2: Completamente de acuerdo.
0: Entonces no todo el mundo necesita un especialista. Además, es que... ser generalista te permite llegar a lugares en donde ser especialista no te lo permite. ¿Me explico? Totalmente. Vamos. A, lo, a, lo, a lo mejor es, es una tontera lo que voy a decir y ustedes me, me lo refutan. No, no, pero... dale, dale. Si quieres llegar a ser director de arte, por ejemplo, si quieres llegar a dirigir proyectos grandes, a dirigir proyectos multi... Eh, que, que, que requieren multidisciplinas, necesitas tener conocimiento general, necesitas tener conocimiento base de diseño para poder de, de, definir cuando tu diseñador web te presente la, las cosas web, cuando el diseñador de identidad corporativa te presente el logo, cuando el diseñador... Eh, que se, que se dedica a la parte editorial, te presente la memoria corporativa, tú necesitas tener suficiente bagaje para poder decir, esa web está mal por tal y tal motivo, cámbiale esto, ese logo está mal por tal y cual motivo, o ese logo está bien por estos motivos, esa memoria Ay. corporativa está bien, está mal. Entonces necesitas tener un conocimiento general para poder llegar a ese perfil en donde tu trabajo es juzgar los diseños que hacen otros. Si eres especialista, perfecto, puedes dedicarte a un área específica, pero pero quizás siendo tan especialista vas a más o menos quedarte un poquito encerrado en lo técnico y no vas a llegar a esa no a, ese, a ese a ese a ese espacio en la jerarquía quizás que tu trabajo es más bien dirigir y, 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 y guiar el a trabajo aportar, de otros aportar, diseñadores. Claro,
1: aportar visión, visión una visión como más de, eh, global, no es cierto. Entonces, claro, a mí me pasaba, como, como les digo, en el caso de, de Canal 13 me tocó conocer a, a todo el grupo de diseñadores que había ahí y, y ahí manejaban software muy específico, ¿cachai? Y estuvieron durante mucho tiempo, entonces es distinta la pega que se hacía ahí, específicamente en los noticiarios y todo, que eh, el espacio, por ejemplo, la creatividad se define dentro del día también. Es un proceso creativo distinto el que tienes que vivir ahí, ¿cachai? Entonces, eh, que, que hay encerrado, después salís, ¿cachai? Y, y manejáis una serie de software, tenía una serie de criterios que aplican en ese contexto, pero no necesariamente afuera. Por eso muy relevante eh, me gusta lo que mencionabas tú, Francisco, de, de los principios del diseño, no, no, no alejarme de alguna manera de estos principios que son los que me permiten moverme en, distinta, en distintos contextos. Desde yo yo, yo eh, creo que,
2: que, que, aportando a eso, una de las claves es eh, no perder el vínculo con las otras áreas de diseño. Exacto. Yo, ejemplo, cuando trabajé en un retail, años atrás, mucho tiempo atrás, la verdad, eh, mi área especialista era trabajar todo el día en After Effects. Y después mi área especialista fue todo el día revisar presupuestos, ejemplo. ¿Cierto? <risa> claro. Que pasé, me subí de un escalafón a otro pero eh, siempre cuando llegaba a mi casa yo estaba desarrollando un proyecto chiquitito en Wordpress, otro proyecto eh, chiquitito quizás en, en, de web en HTML, básico, y, y de a poquito nunca fui perdiendo el nexo con el desarrollo. Cuando yo salí finalmente de ese lugar donde no estaba trabajando, me dediqué al desarrollo. Y venía de un área completamente audiovisual, donde la verdad es que no necesitáis ver diseño web, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, yo creo que no perder el nexo con las áreas que de interés de uno personal, ¿Cierto? En el diseño ayuda mucho al día de mañana a, a esta versatilidad de la que estamos hablando.
1: Sí, totalmente. Mira, de hecho me pasaba ahora hace un ratito, antes de que empezáramos a grabar esto, eh, estoy trabajando en un proyecto en donde estoy haciendo las de, de una asesoría UX, ¿no es cierto? Y estoy también haciendo interfaces eh, y resulta que me habla el, el, el director eh, de, de desarrollo, a raíz de una reunión que tuvimos ayer, en donde yo expuse y yo presenté y yo expliqué el proyecto en el que estoy trabajando. Y a, y a mí me tocó, fue una cuestión natural, yo estaba presentando maquetas y cosas por el estilo. Y estábamos viendo eh, puntualmente en Marvel una, una serie de pantallas vinculadas unas con otras para ver todo este flujo. Y resulta que expliqué el proceso y hay dos perfiles y estos dos perfiles, por un lado uno ofrece un servicio y por el otro lado el otro eh, busca estas ofertas de servicio y en algún minuto se juntan, uno manda una solicitud, etc. Yo estaba contando de alguna manera todo este proceso y el cliente me dice eh, bien Joel, me dice te aprendiste el proceso, ya efectivamente ya entiendes todo el proyecto com completo
0: ¿no es cierto? Lo entendió todo
1: Lo entendió todo, exacto ¿cachai? Entonces resulta que <risa> esa weá Esto, está de
2: moda weón has visto <risa> que weón de críticas Juliá? <risa> has visto al, al cesarito weón, ese weón de terrible claro. <risa> yo lo veo siempre y el weón, lo siempre wea con lo mismo weón. cuando dice oh los
0: mentirosos culiados la wea, lo entendió todo <risa> yo cu cuando escucho eso siempre, siempre pienso en un gag muy viejo que creo que era del club de la comedia que había como una mamá en el en, en, en su lecho de muerte, y le decía al hijo: Tengo que decirte, tu papá es guru guru, hago gen gen go go, go. <risa> Oh, o sea, se me quedó grabado en la cabeza por así. Ya, no, el líder que no a comer,
2: mira que estoy pegado con los videos en YouTube de Pablo Escolar, oh, el patrón del colegio. Ah,
1: sí, es que a mí me sorprende, yo, yo, yo ustedes los veo y es como que el Fran agarra el encendedor, prende un volador y ahí sale el Vladimir. fa el espacio! <risa>
3: Que, ya que sea el
1: esfuerzo que yo tengo que hacer para no ser disperso y, y me toca trabajar con ustedes chiquillo. mira por suerte tengo la idea todavía eh, el cliente me dice joder lo entendiste todo el meme no es cierto y bacán, pues yo, yo me siento contento obviamente porque el cliente eh, también está tranquilo en ese sentido de que yo ya soy capaz de explicar todo el proyecto y ya de alguna manera me puedo saltar su explicación o su necesitar constantemente de estar preguntándole para poder tomar decisiones de diseño en algunos casos, si esta pantalla va o no va, etcétera Y resulta que me llama ahora hace un rato el director de los desarrolladores y me dice necesito porfa si podemos repetir ese proceso y explicar y que le puedas explicar al equipo de desarrollo... ¿No es cierto? ¿Cómo funcionan todos esto, todo estos perfiles y cómo funciona todo el proceso, todo el flujo de, de, de esta aplicación? Bacán. Eso se da de alguna manera eh, y lo estaba, eh, lo, lo estaba relacionando a, a la idea del diseñador que no es solamente, ¿no es cierto?, eh, especialista. Porque me pasa que con el, con el equipo con el que estoy trabajando hay un, un diseñador que está específicamente maquetando y alguien que está específicamente eh, eh, diseñando. Que no necesitan saber todo y no necesitan entender todo el proyecto pero el problema es que claro como no lo entienden todo el proyecto dependen también de otra parte entonces es esa parte en este caso me tocó hacerlo a mí en ese proyecto en particular y digo claro si yo estuviera encerrado en una cosa que me gusta mucho más estar diseñando interfaces es una de las cosas que más me gusta pero me he dado cuenta de que es mejor negocio para mí ¿cachai? hacer la asesoría de alguna manera y entender los proyectos para después explicarle a mis colegas no es cierto lo que tiene que hacer cada uno desde ese punto de vista eh, por eso te digo me, me sigo manteniendo como más en, en el mundo del generalista que en el especialista
2: ah no weón blasfemo no weón <cifo> no weón me rompe el mercado culiado, no le weón oh, 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 por eso uh, tenía
0: por eso tenía una foto <cifo> del general ahí atrás exacto sí, el bo. general am. y
1: nunca me van a cambiar am. <risas>
0: el fonquete cabrón <risa> claro. entonces
1: con todo esto que hemos hablado eh, el campo ocupacional, entonces, ¿cómo está? ¿El campo ocupacional hoy día te permite? ¿Favorece al especialista? ¿Favorece al generalista? ¿Qué creen ustedes, chicos? Imagínate a alguien mm, que hoy día está que... intentando meterse en el, en el mercado laboral. Va a entrar.
0: ¿Le conviene ser un generalista o un especialista hoy en día? O sea, si estás yo... recién entrando, no tienes más chance que ser generalista. Porque todavía estás ¿Sí? en, 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 el, en, en el albor de tu juventud y estás descubriendo para dónde para dónde quieres ir. Así que creo que, creo que menos. alguien joven no tiene no tiene más más remedio que ser generalista al principio y luego ir encontrando su camino. Sin embargo, Ahora, yo creo que... Pero,
2: pero también dale, dale. están los cabros que parten en ilustración, po. Ah, pero es que la ilustración Los que es... en el diseño por ilustración y siguen de largo en ilustración y, y finalmente nunca fueron generalistas, po. Entraron siendo especialistas y finalizaron siendo especialistas.
0: Sí, pero es que la, la ilustración igual yo la considero como, un, como una disciplina aparte, ¿no? ya. No, sí. no, sí. sí, Porque curiosa. claro, ta también podemos llevar esa discusión a los ilustradores. Puede ser ilustrador de cómics, eh, el, el que ah, se dedica a ilustrar cómics bien. tiene que saber ilustrar editorial, por ejemplo, tiene que saber ilustrar claro. infantil, entonces podemos tener no, la misma discusión pero enfocada científica. a la ilustración. Mm. Entonces, lo que lo que yo pienso, y no, no tengo datos para corroborar esto esto que voy a decir, pero no, tampoco tengo no, dudas. No, no tengo certezas, tampoco tengo dudas. <risa> es que. Eh, ¿Para dónde iba? Ah, es que <risa> sorry, hoy, sorry. hoy hay tantos. Hay tantas pequeñas empresas, hay tantas microempresas, hay tantas eh, startup que está recién comenzando. Hay tanta diversidad de compañías, de clientes que necesitan diseño. Que eso favorece a que aquellas personas que están comenzando y que tienen menos experiencia o que todavía no han eh, de decidido en qué especializarse siempre vayan a tener alguien a quien ofrecer su trabajo y al mismo tiempo hay hartas empresas que ya llevan tiempo, hay empresas que tienen presupuesto y ellos van a ir a buscar a los especialistas, entonces creo que por lo menos antes del covid, no sé cómo vaya a estar el ambiente después del covid, pero antes por lo menos teníamos espacio suficiente para ambos perfiles generalistas y especialistas Ajá.
2: yo creo que eh, lo, lo que dice bueno, si sí, la verdad es que lo que, lo que dices tú es lo mismo que iba a decir yo básicamente eh, eh, o sea tú? no es lo mismo con las mismas palabras pero, pero enfocado a lo mismo o sea hay mercado para ambos finalmente el que sale siendo generalista cierto tiene muchas chances de, de oportunidad de trabajo en, en un rubro o en un área que quizás necesita de personas que tengan menor conocimiento y que puedan enfocarse a encargos que no requieran nivel de profesionalismo alto ¿cachai? y los especialistas están justamente pues, en todo lo puesto, son especialistas y justamente requieren un nivel de profesionalismo muy alto requieren un nivel de más de, de, de exactitud, como en el proyecto en el encargo, en la entrega, en el oficio ¿cierto? Uh -huh. que sea que, que esté, que sea bien que, que, que se entregue bien y que parta bien y que básicamente una persona que va a buscar a alguien que es especialista en una materia ¿cierto? es porque eh, tiene la... Eh, como decirlo tiene el dato... de que esa persona no va a fallar... O, o puede que no le entregue un producto... de mediana o baja calidad... ¿cierto? sí porque tiene la fe de que la experiencia de esa persona lo avala... ahora, tampoco es que las personas que tengan menos experiencia... van a entregar un producto de baja calidad... pero si, si Exacto, compara... Sí. ejemplo, un diseño de logo... De, de, de una persona que está recién saliendo de diseño... versus un diseño de logo... ¿cierto? o un diseño de marca... de una persona que lleva quizás 10, 15 años... en el diseño de marca... Te vas a dar cuenta que quizás el oficio de esa persona es muy distinto a la persona que recién viene entrando. Entonces ahí me refiero a la calidad. No es que un trabajo sea mejor, me, mejor que otro, otro necesariamente, ¿cierto? pero eso. sí, claro. Pero sí, quizás en la calidad o en, en la conceptualización, quizás se nota más el oficio. Podemos hablar infinito de esto, pero finalmente a lo que voy es que para ambos campos eh, debería haber. Eh, eh, Clientes. Ahora, como le dice Flan, la verdad es que con el COVID yo creo que ese generalista eh, sirve harto porque te, te abre un poquito más de puertas. Quizás no te abre las puertas más grandes, pero te abre un montón de puertas pequeñas que si sí están dispuestas a recibir una persona
1: Ventana. que puedes, quizás, hacer
2: un logo, que puede, claro, que puede hacerte un, un librito, un díptico, etcétera
1: ya, sí, mira, mi, mi opinión eh, eh, tiene que ver justamente con eso. O sea, el contexto actual, eh, muchos se quedaron encerrados en su especialización, se los comentaba hace unos minutos. Y, y yo venía ya con una Con, con un cierto, uh, ¿cómo podría llamarlo?, de incomodidad eh, respecto de los diseñadores UX y UI. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque razón, siento razón. que. <ríe> ¿Por qué? Eh, me, me llamó la atención la, la, la fuerza que tomó el, el diseñador UX, ¿no es cierto? Y que en, en, en algún minuto me veía en charlas de, donde hablaban de dis, diseño, ¿no es cierto? Eh, experiencia de usuario. Eh, y al principio era como, no, pero eso es como lo que aprendemos todos los diseñadores, ¿o no? Como que todos los diseñadores teníamos que aprender eh, en parte lo que hacía el diseñador UX. Y con el tiempo como que se fueron desarrollando nuevas herramientas, aparecieron metodologías, aparecieron metodologías ágiles, eh, distintos perfiles, te podías dedicar a hacer diseño de experiencia de usuario y solo eh, estar haciendo como entregables informes y analíticas de datos versus estar diseñando propiamente tal, entonces eh, eh, ahí como que la cosa empezó a tomar fuerza pero yo tenía la impresión que de repente mucho de lo que se decía que hacía el especialista diseñador UX ¿no es cierto? Yo decía, pucha, pero un diseñador en sí igual puede hacerlo. Un diseñador, eh, ¿cómo se llama? Más, más, más general, ¿cachai? Anda, antes de ponerle el apellido. Me pasaba eso, ¿cachai? Y tenía, tenía como esta impresión. Ahora en, en versión eh, COVID, ¿no es cierto? De nuestra profesión, todos ejerciendo. Muchos de mis amigos diseñadores UX se fueron para la casa, ¿cachai? Lamentablemente están ahora en este minuto eh, sin pega. Eh y ¿Cómo se llama? Básicamente porque de sus áreas había muchos especialistas trabajando ahí haciendo distintas tareas y fueron quedando finalmente los más antiguos, eh, que son los que están haciendo como más cosas. Se entiende el contexto, ¿cachai? Entonces no digo que una cosa sea mejor que otra. Estoy contando un poco lo que me ha tocado escuchar. Desde ese punto de vista, eh, tengo amigos ahora que eran especialistas diseñadores UX o UI que están justamente tratando de abrirse a otro lado porque se quedaron encerrados y está difícil obviamente encontrar pega. Y no solamente en Chile, está pasando en, en, en varios países de, de Latinoamérica y el mundo Pero, en general.
2: Eh, eso, de hecho eso que comentaste ahora me, me hizo recordar el caso de, de un amigo también que trabaja en, en un ministerio, no vamos a dar apellido.
1: Ya,
0: dale, ¿y dale.
2: Eh. Inicial. Inicial. ¿Eh? La inicial S, 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 S la, la, la S. <risa> trabaja en el ministerio donde está el ministro de salud. No, sin nada. No. <risa> <¿Ya? risa> y es diseñador de esa, de, de esa área. Y él trabajaba justamente en de Usuario Interfaz. Y en su área había mucha gente. De hecho, en algún momento él, él me, me subcontrató, me, me mandó, me, me pasó una pega de maquetear los HTML que ellos hacían en XD. Yeah. y hablando con él hace poco eh, me entero de que está solo en un área donde habían 10 personas finalmente quedó él solo porque finalmente él hacía eh, bueno, él hace mucha más pega que, que los demás, hacía el diseño, hacía los reportes, la experiencia, llevaba con el proyecto, finalmente como líder de proyecto se quedó él a cargo de todo yeah. entonces cuando hablamos de, generali, de generalista en, en ese caso también sirve ejemplo una persona que no solamente se enfoca en algo y es súper sesgado, sino que está dispuesto y abierto a tomar responsabilidades en base a la contingencia. Finalmente, eh, el, el hecho de que se haya llegado solo es una cuestión de presupuesto, básicamente.
0: Sí, creo que eso, eso es súper relevante. Y con respecto a eso, quería mencionar que es muy importante y que de, me, me gustaría invitar a nuestros audioscuchas a que no caigan en confundir el ser con el hacer me explico el hecho por ejemplo yo hoy día estoy dedicado eh, casi en un 100% al diseño de interfaces digitales que siempre siempre me quejo de que se use el término UI porque el término debería ser <risa> graphic user interface no UI solamente Pero en fin like. eh, <risa> Pero si bien eso es en lo que estoy enfocando mi tiempo profesional principalmente, no, decir, no quiere decir que yo soy un diseñador UI, quiere decir que yo hago, estoy cumpliendo el rol de diseño UI. Si me preguntas qué soy, mi respuesta general es soy eh, un creativo enfocado al diseño gráfico y, y ahí se queda la respuesta. En cuál, es el, ¿Cuál es el rol que cumplo en el trabajo que realizo día a día? Ah, hago diseño de interfaces y creo que eso es súper importante porque nos abre la posibilidad a que miremos nuestro, nuestro quehacer, nuestra identidad con, una, con un espectro mucho más amplio ...y que no nos quedemos únicamente enfocados en un área. Porque si hoy día se me acaba este trabajo que estoy haciendo... ...se termina el rol que estoy cumpliendo desde el diseño de interfaces... ...digitales para usuarios... Eh, ...fácilmente puedo ir y buscar trabajo en otra área... ...porque lo que me define, lo que soy... ...es un diseñador gráfico en todo, en todo su espectro. Obviamente Ajá. tengo más experiencia en un área... Pero, ...pero eso no quiere decir que sea todo lo que soy. Ese es el rol que estoy cumpliendo hoy día solamente y desde ese punto de vista creo que es importante también que independientemente del rol que estemos cumpliendo que podamos desarrollar aportes y opiniones que van más allá del de rol que cumplimos por ejemplo yo yo cumplo eh, yo participo en, en, en equipos que, que son multidisciplinarios interactuamos con con clientes, obviamente clientes internos, otras áreas de la institución en la que trabajo que nos piden desarrollos internos y mi, mi rol como diseñador es entender lo que se está pidiendo, convertir eso que se está pidiendo en interfaces, en un flujo de pantallas Exacto. que resuelva un problema, que permita realizar una tarea y comunicar eso a los desarrolladores. Entonces yo podría Exacto. decir, no pues es que mi, es que mi trabajo es, es el, el diseño de interfaces, entonces a mí tienen que traerme la información ya masticada para que yo me siente aquí y diseñe las interfaces. Mi uh -huh. trabajo no es estar aquí, eh, Pimponeando ideas con, 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 con el cliente, por ejemplo Estar en reuniones Ejecutivas para definir cuál va a ser el proceso que sigue este Que sigue este Este Que sigue ¿Sí? este trabajo y... Pero no es así Porque ¿Eh? como yo tengo un entendimiento o como trato de tener un entendimiento más general del diseño Y entender que el diseño no solamente es diseñar la parte visual Sino que es idear <risas> planificar y dar forma a un a, a un objeto final tiene sentido que nosotros participemos en estas definiciones más generales y que demos ideas incluso que pueden dar forma al proceso de la institución para la que estemos trabajando o para Exacto. el cliente sí sí es que por, por
1: eso te digo o sea eh, ahí, ahí a mí me pasaba un poco esto de yo, yo, yo tengo poca experiencia digámoslo así dentro de agencias eh, muy, muy pocas cosas hice así y que lo hice como por un, por un fin eh, experimental. Quería saber un poco lo que pasaba ahí adentro en los equipos de trabajo, pero escucho mucho a, a, a mis compañeros con esta idea de que tú vienes a hacer una tarea en específico acá. Entonces me tocó en algún minuto ser el que hacía, el que recibía el diseño y lo pasaba de alguna manera, que es cuando estuvo muy de moda, de, de PSD a HTML. ¿Cachai? Así como eh, era, era, pero prácticamente tenía hasta una polera con, con el tema. Soy experto en de PSD a HTML. Odio PSD X, HTML. A XHTML, ¿cachai? Así como. XHTML. Eh, sí, porque. No, sí, me, me, me tocó pasar, eh, vivir en ese, en ese mundo durante un tiempo. Y, y en ese sentido era como, ok, si el que hizo el diseño lo hizo mal, yo voy a tener que armar algo que está mal, ¿cachai? Pero lo hizo mal el diseñador de interfaces, ¿no es cierto? Y yo voy a reclamarle, quizá a él, oye, pero esto podría haber quedado mejor. Sí, pero el cliente ya lo aprobó. Ya. Esa situación eh, me toca escucharla también, todavía.
0: Eh, no, no podría decir de qué es la tendencia para nada. Pero... Oye, por eso yo odiaba, <risas> odiaba profundamente hacer desarrollo de otras personas que diseñaban, loco. Eh, sí, era, me, me imagino, mi alma dentro se carcomía. Así. <risas> ¿Qué pasa?
1: Ir viendo, es que por eso te digo, ¿cachai? O sea. Eh, cuando, cuando tú entendís de que eres parte de, un, de, un, de una cadena de producción tú intervienes solo en esa área a mí me incomodaba tremendamente porque ya me pasaba cuando yo diseñaba y yo era el diseñador de todo en una agencia donde trabaja aprovecho para mandarle ahí saludos a, a Rodrigo y a Pau que fueron grandes formadores míos eh, con ellos aprendí lo que era el rigor de, de hacer seguimiento de lo que estáis haciendo registrar tus horas trabajadas cuánto te demoráis en cada cosa en la verdad es que en, en hasta, de, hasta en ponerle nombre a mí a, a todos mis archivos lo más descriptivo posible ¿Caché? entonces final final eh, claro el final final dos último ahora sí ¿Caché? entonces eh, de, lo que me pasaba ahí es que yo sufría hasta por no poder presentar en la reunión frente al cliente a mí me pasaba eso ¿caché? porque claro muchas veces en esa reunión se tomaban decisiones que impactaban sobre mi trabajo que impactaban en donde mi criterio profesional tenía que estar presente en esa reunión para decirles no, esto no se hace, esto no debería seguir así, no etc. Y, y empecé a reclamar un poco por eso, entonces me pasa con esta idea de, de repente del especialista de que quedaba encasillado como en ciertas tareas y de cierta forma me, me pasó por ahí en otro proyecto en donde el diseñador, o sea yo diseñaba lo que, eh, o armaba en html, una secuencia que había armado un programador. El programador resolvió el flujo y si el flujo estaba bien o estaba mal, no era mi tema, yo tenía que armar estas páginas y yo de repente decía, me daba cuenta y decía aquí hay páginas de más o aquí hay un paso que está... Eh, no sé, que me daba cuenta de que el, el paso tenía dos o tres pasos extra. El proceso, perdón. El proceso tenía dos o tres pasos extra. Yo quería meter la cuchara y como que la verdad es que no era relevante porque no, no iba a escalar mucho porque... Estaba por sobre mí la decisión de este eh, programador o, de, o desarrollador en, en su minuto. Por ende, viví muchas veces el tema de querer participar y, ese, y esas ganas de querer participar y meter la cuchara me llevó a que obviamente la especialización no era mi camino personalmente, ¿cachai? Porque mientras más me especializaba, menos roce tenía con el proyecto completo, ¿cachai? Ahora, incluso trabajando independiente y asociado con otros partners, dentro de eso he trabajado con ustedes y, y pasa un poco eso, de que te toca estar en un solo pedacito del proyecto y eso obviamente de repente hace que yo tenga que estar diciéndole como dile tú al cliente que tal cosa, y ese camino, mm -hmm. ¿cachai? Eh, me, me resulta incómodo, ¿cachai? Entonces, por eso siempre me quedo como un poco más pegado en la idea de, de, de ser... Eh, ¿Cómo se llama? El que participa en la mayor cantidad de capas posibles dentro de un proyecto. Ojalá involucrarme lo más posible. ¿Cachai? Después de eso, si quiero trabajar en algo específico, en algún proyecto en particular, me gusta hacerlo. Pero dedicarme específicamente a hacer siempre una tarea a mí personalmente me frustraría, yo creo, mucho. No sé si, si, si ahí eh, ah, lo, lo, que, lo que estamos uniendo como, bueno, como, como tema era algo que mencionaba Vlad. No sé me, si aprovecháis ahí. Me,
2: ¿no? me, me dicen por el fono, mi director, me dice: Vladi, <risas> tírate tu pregunta.
0: Este es el ¿cierto? momento. Este el momento, diseñador. Este eh, Haz lo tuyo. El diseñador. ¿Qué claro, clase de diseñador son de ustedes, chiquillos? La idea okay. de tener teleprompter es que la gente no se entere de esas cosas. Ah, que yo no cacho esta cuestión, de, esta cuestión somos, de la, de la televisión. De,
2: de la televisión, no lo entiendo yo bien. Entonces, o me hicieron acordarse de acordar, me hicieron acordar? De un video que hay en, en YouTube, que ojalá nuestros ciertos nuestros escuchas puedan verlo para que lo pasen bien. Y hay un video de no me sé qué reality es del 13 ¿eh? donde sale este cabrón del Junior Playboy. ¿Sí? ¿Te tiene, ojalá que rentarse, tienen que rentarse un huevo en la frente.
1: Ya. Yeah.
2: y, y el, el, es súper simple una trivia, el, el animador hace una pregunta y el que se renta primero el huevo en la frente puede responder y este cabrón <risa> entiende mal la, este cabrón entiende mal el concurso y en vez de rentarse un huevo en la frente, se pega un cazo contra la fuente huevo
1: <risa> es que él no solo entendió mal eso él entendió mal la vida
2: y y, y, y y loco, y, y como que dicen, para el concurso y no, estoy sangrando, dice, y le ponen como un pedacito para ver con Fort Y así en
0: vivo, sí, sí. pues Espérate, ¿y, y esa es la misma y, persona que le dio un beso en el ano a un desconocido en la tele. Sí,
1: sí. Porque chicos, sí. no vamos para allá, no vamos para allá. Regresen, chicos,
3: regresen, por favor.
2: Déjame terminar en la talla, bo. y resulta que el, el animador le explica, le dice, Junior, le dice. Eh, el concurso no es que tú le pegas un calzazo a la fuente con un huevo, es que tú tomas un huevo y te lo rentas en la frente. Ah, ok, ok, dice. Listo. Y el Daniel vuelve a hacer la pregunta y adivina qué hace: Le vuelve a pegar un calzazo a la fuente con un huevo. Y a él le... pero no, no. Bueno, con eso, eso fue lo que me hicieron acordar. Ahora que viva mi pregunta. Vamos a ir a la seriedad del asunto ¿Pero
0: esto no se conectaba con nada? Con nada oh.
2: No se conecta Absolutamente con nada Más que con la pregunta que hizo Francisco Que si es el mismo weón Que le dio un beso en el lado otro weón Sí, es el mismo No te puedo
3: creer
2: Ahora que lo rompí Quiero ver cómo responden dale, ¿Qué dale, clase dale. de diseñador son ustedes? Diseñador ¿Escopeta o diseñador sniper? Ahora se ríen dos veces. Diseñador ¿me? de huevo. Claro, diseñador de huevo. Huevo, diseñador, huevo revuelto. Hoy oh, lo que ya viendo el último capítulo. Hoy <risa> hace tres años. No, es que ¿sabéis por qué? Porque está en una clase y, y le dije a un alumno... Tengo un alumno que tiene que hacer un sitio en WordPress. Entonces, eh, en, tú comprenderás que en un ratito de clase... Uno no puede enseñarle a un alumno... Oye, todo lo que hay que hacer en WordPress. Pero vienen que mi buen amigo Francisco... Tiene muchos videos en YouTube, en su canal De WordPress, de cómo hacer la entrada Del loop de WordPress y explica cómo paso a paso Y yo dije, qué mejor Si este cabrón no está cachando bien el mote Fui a tu canal y de repente ¡Oh! <risa> ¡Huevos revueltos! Un clásico, <risa> un clásico Lo puse ver más tarde Y le mandé el link de tus videos de WordPress De tu canal de YouTube, aprovechamos de producción a Francisco Buena. Y de pasada vimos El último capítulo de Huevos revueltos El programa favor. que Francisco tenía en... Eh, Por favor no visiten Word, Word,
0: mi sitio web Ni mi, <risa> ni mi canal de YouTube no, no vean nada relacionado conmigo y Wordpress Ya me aburrí absolutamente de Wordpress No quiero saber nada más con Wordpress Aparte de hacer mi propio sitio ¿Especialista o generalista? Ya me aburrí bueno, de esto... ser especialista en Wordpress lo <risa> Detesto <risa> con profunda emoción <risa> Oye, Bueno,
2: entonces mira, vamos a la pregunta sí. ¿Diseñan con escopeta o diseñan con sniper?
1: Voy a, voy a hacerte la bajada Porque le tuvimos que explicar ahí a, a, a Francisco a, a qué iba todo este cuento ¿No es ah, cierto? Sí. <risa> que era la, la, la escopeta la idea de disparar con perdigones y que el perdigón, ¿no es cierto?, a medida que a mayor distancia se va abriendo, por ende le impacta, tenéis más posibilidad de impactarle en algo a algo. Dispararle uh -huh. un pato a, un, a, alguno, a alguno de los balines le llegará. Versus el sniper, que era justamente esta idea de disparar al callo, ¿no es cierto? Así como muy preciso.
2: Claro. Su Kennedy. De ese,
1: de, de ese punto de vista, yo eh. <risa> ¿Pero por qué? No pude seguir, disculpa, traté de omitir traté de omitir ese comentario Pero no pude ¿En, ¿En qué me nació? Tenía que hacer la talla, fue increíble, no lo voy a hacer más Desde ese punto de vista yo voy eh, Bien armado, con las dos Yo a veces ah. estoy, estoy, estoy Dispuesto a disparar así Abiertamente eh, y, Pero, ¿cómo se llama? Pero también voy hoy día seleccionando Clientes con, con sniper Rambo. A los Rambo nomás.
2: A los Rambo nomás, ¿viste? Pa. Un disparo, tres palos.
1: Es que a qué voy, desde octubre del año pasado, eh, se, se pusieron más esquivo algunos proyectos. Y ahí ¡Tú! entra ya justamente. Andáis con las dos, con, con las dos armas en la espalda. Simo. Y es como, a ver, ¿qué hago? Vuelvo a tomar, recupero esta escopeta y me pongo a disparar al aire, ¿no es cierto? No, porque ya sé para dónde va esto, quizás qué cosa cae. De repente son proyectos chicos, pero te generan flujo de caja. ¿Me, ¿Me meto ahí o no me meto ahí? ya No, no, no lo voy a hacer. Voy a seguir con mi sniper apuntándole a la nada a ver si algo sale. Y es claro. como... Pero veo ahí en el, en el campo abierto, ¿no es cierto?, que hay posibilidades de hacer algunos proyectos de repente un poco que se alejan de mi especialidad, ¿no es cierto? Entonces dije, ya, vamos allá. Y en, alcancé a entrar en tres proyectos que efectivamente lo mismo de siempre: un dolor de cabeza, ahí medio entrampado, un cliente con un presupuesto acotado, pero con muchas exigencias. ¿eh? Pero ya sabíamos que íbamos a eso así que en ese sentido estoy dispuesto a recurrir a, a la escopeta si, si es necesario pero prefiero ir avanzando con el Sniper a la hora de seleccionar no el tema dentro de un proyecto sino que a la hora de seleccionar el proyecto
2: claro, entonces vamos a hacer una pregunta más específica Fran, Dragon Ball o Akira es para que entendáis el contexto, es la misma cuestión
0: <risa> Dragon
2: Ball es como escopeta y Akira es como súper preciso ¿no a todos les gusta Acai. Akira a pesar de que les gusta el anime? No,
0: absolutamente Akira Akira. Ah, muy bien. Toriyama. <risa> ah, <hay> que... <risa> <risa> es un buen juego. Oye, ¿Hay, hay un D grupo uruguayo que a mí me encanta mucho. Principalmente por el tema de las letras. Que se llaman El Cuarteto de Nos, no sé si lo ubican. Sí. Y tiene, tiene una, una letra de su último disco que me gusta mucho, que responde a la pregunta de Vladi. De que dice No sé si me encontraré con un hada o con un dragón. Pero por las dudas llevo conmigo varias flechas y una flor. Ah, ¿viste?
2: Mira, muy muy asertivo el tema. El cuarteto de nos. Claro, va muy creo de la que, mano. Creo, con... que,
1: creo que lo sacaron sacaron un tema con Bad Bunny hace poco.
0: Ah,
2: bueno. Ya. Sí, eh... puede ser.
0: Sí, Oye, pero yo, yo estoy altamente bueno, de acuerdo me voy, con, lo dice, oh, sí. con lo que dice Joel. Porque si bien... Ahora... Me, me, se me cruzaron como 10 ideas al mismo tiempo y colapsé. <risa> Bájate de leva, Chingy. Pero yo creo que tiene, tiene <risa> harta importancia dentro de eso la, la imagen pública que uno tiene y el portafolio que uno se va armando. Porque de alguna forma tu imagen pública, tu branding, tu portafolio va definiendo también qué tipo de clientes vas atrayendo, qué tipo de clientes se te acercan. Entonces totalmente Si tienes un portafolio de solo diseño web o de solo logos, de solo, eh, de solo editorial, probablemente se te acerque pura gente que busca eso. Si tienes un portafolio general, se te acerque pura gente general. Y creo que la, esta analogía del sniper versus la escopeta parte desde el, desde el portafolio, desde cómo te presentas. Entonces si te presentas como alguien generalista, probablemente estés con una con una con un imán para atraer clientes que buscan generalistas y si te presentas como un especialista probablemente estés con un imán que atraiga clientes que busquen especialistas. Ahora, eso no quiere decir que cuando lleguen a tu casa abran, toquen el timbre y tú abras la puerta, ahí tú los puedes encontrar con el arma que tú decidas utilizar <risa> en ese caso. Amigado. Puede que tengas un imán para atraer generalistas, pero en cuanto toquen el timbre y abras la puerta, estés con la escopeta, perdón, con la sniper, están, con la sniper para dejar entrar solo a aquel que, que tu sniper define. Ya me fui a la cresta con, el, con la analogía, pero... <risa> pero no, tranquilo, es que si sí, la entendimos, entendimos que en la puerta finalmente tranquilo, decides, chingui. ¿cierto?, qué impresión quieres darle al cliente. Lo que pasa es que no me siento conforme con estas analogías que... Entonces que cambiémosla, cambiémosla, por la, cambiémosla por la flecha y la flor. Ya, me parece muy bien. Okay.
2: Eso. <risa> Oye, pero, pero hablando de lo que tú decís, sí, de la figura pública versus el portafolio, la verdad es que yo no armo mi portafolio hace años y lo único que prevalece es la figura pública es básicamente, tengo hartos proyectos de hecho podría rescatar un montón pero no he tenido el tiempo de hacerlo como que de sentarme, armar el proyecto describir el proyecto, de qué se trató y, y colocar las imágenes adjuntas al proyecto pero sí, sí la fi he hecho tantos sitios que la verdad es que me, en, eso, en eso finalmente me dedico y cuando buscan a alguien para hacer un sitio o buscan a alguien así que, ejemplo, solucione un problema específico en un sitio, me llaman. Y me, me, pasa, me pasa con frecuencia, no es algo que me pase de poco, sino que efectivamente, el otro día pasó, ejemplo, una, una amiga vino y me recomendó eh, a su hermana, ejemplo, un, por un por un pololito, una pega. Mira. Y me dijo, me, eh, claramente ella dijo, tengo un problema con una de estas páginas, no sé qué, qué hay que hacer. Yo le dije, ah, pero toma, llama a bien Pa, y cayó un polorito, y de la nada así que un día me llamaron esa? oye sí me recomendaron la... ay ¿por qué no? porque me dijeron que aquí tú cachabas cómo hacer esta parte la pega
0: Better Call Bloody
2: y, y no tenía ni un portafolio <ríe> o sea me me eh, por el portafolio el día que ya iban a llegar si tengo un portafolio como de tercer año de diseño, no sé, tengo unos trabajos ahí como de cuando recién partí en el tengo, Dijans
1: tengo y... trabajo de artes plásticas en mi portafolio una, ah, una buena, sí. De eso te estoy hablando sí de hecho, de
2: hecho misión pendiente que yo creo que debería empezar a retomar es armar el, el portafolio, yo he visto ejemplo el de, el de Fran que lo tiene en su página y, y me llamó la atención, lo, lo muy bien construido que está, te felicito Fran por eso si quieren, Uy, si
0: quieren les cuento por qué me vi forzado a hacerme un portafolio, ya cuéntanos Hace hace un tiempo, hace... ¿claro? Llovía hace, hace un tiempo yo, y llovía, y llovía Quise registrarme en una plataforma de proyectos freelance Para hacer algunos eh, alguno, eh, trabajitos freelance por aquí y por allá los fines de semana uh -huh. para, com, para complementar y no... Para, para solventar este aburrimiento que a veces se produce por trabajar solo en un... Eh, a, los que, a los que trabajamos dentro de una oficina de, de pronto pasa eso que te aburres un poco de trabajar siempre con el mismo producto Así que vendría bien tener algún, algún trabajito freelance de vez en cuando Entonces me registré en este sitio Y este sitio yo apunté, apunté alto porque me inscribí en uno que se llama TopTal
2: Ah, en TopTal, ya, mm, sí, lo digo sí, y,
0: esto, y estos tipos tienen un proceso de selección bien, bien, bien eh, cuidadoso de hecho se jactan de decir que de todas las personas que postulan, solo el 3% de freelancers son aceptados y puedo, puedo dar fe que así porque a mí no me aceptaron
2: <risa> tranquilo, no eres el único <risa> y en Fiverr también me rechazaron
0: uh -huh. ¿En entonces, claro, es el, el proceso de selección en TopTal pasa por, por varias etapas y la primera etapa fue una reunión en, eh, por, por Skype para ver si uno se podía comunicar y hablar en inglés con cierta fluidez y se entendía y pasé, bien, listo bueno. segunda, segunda fase Tenía que ver con, con llenar algunos, algunos datos de experiencias y trabajos previos y bien, tercera etapa, presentar el portafolio y que lo revisaran lo, los directores de arte y jefes de, de diseño allá y ahí fallé, tuve, tuve dos fines, fines de semana completo trabajando en ese portafolio porque tenía ganas de, de ser aceptado y efectivamente el, el portafolio quedó en eh, quedó la raja Dentro de lo que se puede hacer Sin embargo, fui fui rechazado Porque me dijeron, tienes mucho diseño web Y necesitamos más diseño de app Porque eso es lo que está pidiendo el mercado En estos momentos, así que Vuelve dentro de, de unos meses con, <risa> Cuando actualices tu portafolio Con más diseño de, de app
2: Ah, ni que las aplicaciones salían debajo del árbol Pues weón. Pre, patú,
0: bueno, no, weón. Pretendo, pretendo regresar en todo caso, pero no, no ahora. <ríe>
2: que weón, hoy back. sí, voy al patio, espérate, que me salió un cliente diseño, diseño de app. Espérate, <ríe> espérate, espérate. Está bueno y ni que tampoco tuviera tiempo si uno no, finalmente tú trabajás, pues weón, entonces. Sí, pero, final,
0: weón,
2: es una rueda viciosa, pero bueno.
0: Pero claro, puedo decidir quejarme al respecto o decir, ok, esto es lo que me tocó, voy a avanzar. Voy, voy a decir si tú lo de nuevo o, o lo dejo hasta ahí no y creo, postulí, creo que voy a, no, voy a no, no, pero No postulí un a su propia tiempo.
2: plataforma A propia plataforma Bueno, hagamos nuestra propia plataforma De freelance Y nuestro proceso de selección solamente va a aceptar Que no tengan diseño de aguas.
1: no de, de, después, después en la biografía Cuando, cuando estemos viejitos mal, O más viejitos eh, ¿Y no, no, como viejito te fue, re, fue rechazado Sí, vos, aquí soy el, el único viejo fue rechazado en su a temprana edad no es cierto en Top Tal pero mírenlo a donde está ahora
2: sí ahora tiene Fractal. Ah, no, no 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 Fractal.
1: Fractal, <risa> está buena vamos se imprime chicos entonces hablando ya, ya hablamos de campo ocupacional hablamos un poco de áreas de desempeño en donde podría estar eh pero ahora estábamos hablando igual un poquito ya de, de cuando hacías tu trabajo, hablaron de portafolio. Entonces me, me gustaría hacer la introducción a, al siguiente tema que tiene que ver con que ¿se trata de estilo propio siempre o ir mutando según el encargo? Porque una cosa es que yo me dedique solo a hacer sitios web, ¿no es cierto? O que me dedique solo a hacer marcas. Pero se habla mucho de que el diseñador eh, tiene esta idea de en su versatilidad, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de, por un lado, desarrollar su estilo propio y que por eso es después por lo que te buscan o por otro lado tú tienes un estilo creativo, ¿no es cierto? Eh, que no lleva, no va de la mano como con un estilo gráfico, con un estilo estético, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes entonces chicos? ¿Se, se trata de, un, de tener un estilo y, y ese estilo llevarlo a todos los trabajos que hacemos? ¿O en realidad se trata de adaptar tu estilo o el estilo estético, ¿no es cierto? A, al requerimiento eh. Vlad
2: yo, yo, ah, yo, es que, es, sorry, como estoy, es que ustedes no entiende, usted no están viendo el estudio de grabación que tiene montado el tío Ladi hoy día, entonces,
0: <risa> comprenderán
2: que, <risa> que el tío Ladi se al tío la, Ladi, su la señora le regaló un micrófono, ya, vamos a partir por ahí, le regaló un micrófono en la raja, weón. ¿Qué micrófono, micrófono, así filete para grabar, porque mi audio de todos los podcasts, hasta el capítulo de hoy día, se escuchaban como reverendo. Y resulta que al Ahora, momento de conectarlo al Mac...
0: Todavía está pendiente no de saber si el tío Vladi supo cómo grabar con el micrófono. No,
2: no, no, si estoy grabando. Yo estoy viendo acá <risa> las barritas de audio en el QuickTime. De hecho, Entonces... había que
1: sacar el micrófono de la caja.
2: <risa> y resulta que, como el Mac tiene solamente una entrada, me he visto limitado Mac. cierto, a tener que hablar por el celular mientras grabo con el micrófono en el Mac. Entonces el Fran apunta el Frank apunta y yo ya no me, yo no, no no sabía quién apuntaba, si me apuntaba a mí o apuntaba a Juan. Entonces cuando dije yo era por eso. Ahora que a, ya tengo la explicación, que, ¿cierto? Ya saben
1: todo, sí, todos los que nos escuchan ya saben, se puede empezar de abajo, chicos, aunque no tengan más hoyos en donde conectar sus micrófonos o <risa> audífonos. Adelante, lánzense, sí.
2: trébanse, se puede. Láncense, láncense, Siempre <risa> se puede. Aunque no tengan más hoyos, siempre se puede. ¿Ya? Eh, respecto a la pregunta de, que decía Joel, el yo creo que el obvio. estilo prevalece. ¿Sí? Sí, yo, yo creo que el estilo propio ah, prevalece. ¿sí? O, o por lo menos en mi caso, intento que, todo lleve, que, intento que todas las cosas que hago se adapten al rubro, pero con mi estilo. Básicamente, busco, busco referente y digo, ah, mira, este compadre es así. Llevado esto a mi estilo, como traducido todo a la forma en la que yo diseño esto debería verse de esta manera, cierto, Dale. hay normas básicas estructurales que uno respeta, pero en base a la misma estructura uno puede hacer un montón de cosas, ya ejemplo trabajar el, la forma, la, las formas, eh, y los diseños de distintas maneras, no sé, hay gente que le gusta colocarle sombra paralela a muchas cosas, a las tarjetitas. Y yo soy más de ocupar y relieve, yo soy más de ocupar el, el borde en un gris tenue, muy tenue. Que haga la diferenciación visual del blanco, pero sin llegar a levantar el elemento, por ejemplo. Y a mí me gusta mucho ocupar ese tipo de estilo y, lo, y es un sello de mis trabajo. ¿Cachai? que las tarjetas, el diseño de tarjeta que hago, generalmente está así. Bueno, con el borde gris, sin la sombra paralela. Okay. Entonces, pues o las ima o Claro, las imágenes al ancho completo de la tarjeta, sin el borde. Hay gente que le deja un margen. Entonces hay estilos graf visuales gráficos que yo eh, he adquirido y, y que finalmente los hice propios de mí para las pegas que voy aplicando en mis diseños cuando voy trabajando. Uh -huh. Entonces eso eso yo adapto lo que el encargo que sea, cierto, le pongo mi sello en diseño. Y yo creo que en ese aspecto, bajo mi punto de vista, yo creo que el, el diseño personal prevalece un poco por sobre eh, el estilo sobre el estilo general, o sea, lo, lo que se hablaba recién, si es el estilo general o el, o el propio
0: bueno, me gusta sí, y tú Frank? excelente. sí, yo estoy de acuerdo con eso y pienso además que es importante que cada uno sepa qué es lo que, de, lo que define su estilo propio porque, por ejemplo, volviendo a, a este grupo que quiero invitar a todos a escuchar que se llama el cuarteto de ¿no? <ríe> nos ellos si, si tú lo escuchas Musicalmente. Musicalmente vas a notar que son bastante eclécticos. Eh, empieza la canción. El, el último disco, por ejemplo, empieza con una cumbia que después se transforma en punk. Luego te encuentras con. con, con una canción que está. que está escrita en décimas y que, y que tiene de base eh, música. Eh, no sé cómo se llama. Creo que es como. Milonga. No, no sé cómo decirlo, pero. ahí. ahí. Hay mucho tipo de música en lo que ellos hacen, pero si hay algo que los identifica es la, la creatividad que ponen en las letras y siempre encontrar enfoques distintos al, a, al, al tema del cual se trata la canción. Y bueno... Entonces eso, eso es lo que los define Por lo tanto al, al ser eso es lo que los define Y los unifica dentro de todas sus creaciones Pueden darse el gusto de en el resto de los elementos Cambiar todo lo que quieran De hecho tiene una canción que, que, que tiene una frase que dice Vos siempre cambiando ya no cambies más Como que su como que su única constante es el cambio Entonces cuando, cuando se trata de, de nosotros en el mundo del diseño eh, gráfico por, por lo menos cada uno de nosotros a lo largo de su trayectoria va, va descubriendo formas de diseñar, formas de afrontar la, los estilos de los elementos o formas de afrontar los problemas que son particulares y que uno va viendo que una y otra vez dan resultados positivos y uno se va quedando con esas soluciones y las va aplicando una y otra vez. Por ejemplo, en mi, en mi caso yo podría definir mi estilo a la hora de diseñar como un minimalismo funcional cierto Un, una, una simpleza a la hora de diseñar pero siempre enfocado a la, a la funcionalidad y ya que ese es el caso estilístico para todo el resto puedo darme el gusto de de, de probar, de jugar con cosas diferentes, porque eh, mientras más o menos man, mantenga ese, ese estilo que es por el cual se acercan a pedirme a, a pedirme diseños, van a, a quedarse los clientes conformes con, con eso, pero además me deja espacio suficiente para la libertad y crear cosas nuevas y diferentes uh -huh. que, que no haya probado antes. ¿Sí? ¿Cómo,
1: ¿Cómo definirían su estilo ustedes? Eh, a, a mí por ejemplo me pasó algo, algo puntual con un cliente un muy buen cliente que, con el que aprendí también mucho, fue cliente mío durante nueve años más o menos, terminamos la, la relación. Oye y salió largo el proyecto Sí, largo el proyecto no. la, la verdad es que tomé el proyecto eh, haciendo su web yo diría que fue el 2005 más o menos 2005, 2006 por ahí fue cuando hice su primer eh, la, la primera web en este caso que era actualizar la que tenía en Flash Así que de, de esa época. Y resulta que con él aprendí hartas cosas, eh, con ellos en realidad, pero me tocaba tener de contraparte a una persona en particular. Aprovecho de saludarlo ahí a Jaime. ¿Y, y cómo se llama? Eh, él una vez me dijo, yo cuando ya empecé a, a, a tener de alguna manera equipo de trabajo eh, y habían otras personas que hacían parte de los diseños o los, los proyectos que yo iba tomando, un día el cliente me dijo en reunión, oye, sí, me dice, está, está bien la propuesta, me dice, pero se nota que no lo hiciste tú me dice. Y yo lo uh -huh. quedé mirando así como, ¿por qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Por, cómo? ¿Cómo cachaste que no lo hice yo? Eh, yo miraba el diseño y a mí me parecía perfecto, no, no, no tenía ninguna objeción contra, contra él. Encuentro que solucionaba el problema puntual que necesitábamos resolver. Eh, estéticamente estaba bien, no se alejaba de, del tipo de proyectos que yo hacía con ellos. De hecho, fue una de las cosas que yo hablé con el diseñador que lo hice en ese minuto, de que considerara este tipo de guiños gráficos, ¿no es cierto?, que los utilizaba siempre. Pero el cliente logró notar que no lo había hecho yo. Y yo mismo no lo caché. <ríe> y, y le pregunté, y le, le pregunté a él así como, ...pero ¿en, en qué lo ves? ¿En, en ¿Cómo te dais cuenta? No, me dice, porque la forma en la que ocupáis los, los, los títulos. Los espacios que ocupáis entre un párrafo, los interlineados que sueles utilizar, ¿cachai? Un poco lo que decía recién Vladimir, el estilo de las sombras, no sé, los contrastes de colores. Eh, se, se nota, pues mis, o sea, mis, bueno, aparte él tiene una sensibilidad particular visual, eh, fotógrafo, por ende, le, le pone harto ojo a lo, a lo visual. Eh, y cachó, pues, y, y a mí me sorprendió, la verdad, porque yo nunca he creído tener un estilo desde. Desde, desde, eh, yo diría que más o menos como del 2000, de haber sido como el 2010, 2011, cuando ya salieron esta, todos estos diseños de, eh, de líneas quebradas en 45 grados, ¿cachai? Como que había desarrollado todo un, todo un, un, un set de recursos gráficos que utilizaba constantemente y que, y ¿cómo se llama?, que, que eran como parte de mi estilo visual gráfico para tomar los proyectos y mis proyectos tú los mirabas y se parecían mucho unos con otros se, no, se notaba que había una, una mano de un mismo diseñador detrás después de eso como que se fue haciendo un poco más difuso y me fui dando cuenta que al final no todos los proyectos tenía que abordarlos desde la misma técnica, ¿no es cierto?, eh, visual, gráfica, ocupando los mismos recursos pero ahí empecé a darme cuenta un poco que el estilo profesional que podía tener por el que me llamaban no era solamente lo visual y ahí va un poco de la mano con lo que mencionaba... Con lo que mencionaba Francisco. <risa> me voy a obligar a
2: imitar esta wea. Boy. Oye, estas risas son lo mejor del programa. Yo creo que nosotros audio escuchas, disfrutan mucho estos momentos que de repente Joel está hablando y, y es que yo insisto en que el cierre de temporada debería ser con un, un live no para cierre, compartir bro. esta alegría con todo el mundo porque no es el no puede ser cierre. posible que hagamos gestos por la cámara y no compartan la alegría de vivir siempre Coca-Cola,
3: coca
1: Coca-Cola coca no de... nos
2: está auspiciando, ¿ya? Oye... Entonces... Esa weá eh. ni siquiera es el
1: eslogan de estos locos. <risa> <risa> <No>. <risa> oh,
0: oh. Para venderla Vladimir. <risa> ¿Podrías describirle a la gente qué fue lo que
1: provocó esa risa que interrumpió? Mira, el, el hermoso la, discurso de Vladimir rey. se está grabando en su cámara puso un macro. Sobre, sobre la cámara Puso un lente macro y, y nosotros veíamos su huella digital Luego de eso Se ve el de fondo Desenfocado Y se ve una escena sexual Algo introducía a él en su
0: cuerpo y no, no lo Confundió mucho Lo introducía y sacaba Constantemente
1: No, fue una mímica eh, particular Pero tranqui Esto está quedando grabado Así que yo creo que Podemos subir en algún minuto Este clip <risa> Oye perdí el hilo De lo que estaba diciendo La verdad A esta altura <risa> Pero <coughs> Ah Respecto de los estilos <risa> Entonces en estricto rigor sí, sí, me, me di cuenta después de muchos años Que el estilo finalmente no era solamente El estilo gráfico El estilo de, de lo visual Sino que tenía que ver con el estilo como profesional De cómo enfrentabas un proyecto Y que por eso finalmente te llamaban A mí Yo tampoco tengo eh, portafolio Actualizado cada vez que empiezo a hacerlo termino eh, tapado de pega. Entonces como eh, siempre es como una forma de llamar trabajo. Agarro, empiezo a ordenar los trabajos, pasarme el portafolio, lo empiezo a diseñar, estoy feliz con el tema y aparecen proyectos, me lleno de trabajo y hasta ahí llegó el, el proyecto de portafolio. Y así van pasando los años. Es así como, que ese truco,
2: ese truco es parecido al que usaba mi vieja para cuando el colectivo iba a pasar. Sí, pues prender el cigarro. Sí. Prender el pucho, güey, el colectivo <risa> pasaba,
1: güey, no podía sí. creer, güey, qué, güey. Sí. Sí, siempre ocupó el mismo, el mismo ejemplo. Mira, me, me lo iba a saltar esta vez y gracias por recordarlo. Niños, no fumen. Cuando fumaba, cuando era chico, eh, cuando era más joven, eh, pasaba eso. Prendí el cigarro para
0: pa llamar al micro. edad? Cuando yo tenía su edad, exacto, chicos. Cuando
2: eres chiquitito. Oye, hablando del,
0: del estilo propio, a mí me, me pasó varias ocasiones no, no, no sabría decir cuántas pero por lo menos más de más de 5 quizás que queda de manifiesto que conforme uno va ganando más más eh, experiencia eh, uno, uno va poniendo énfasis en detalles que quizás las personas con menos experiencia no le ponen énfasis por ejemplo yo trabajaba con un con unos clientes freelance que, que incluso trabajamos en algunas ocasiones junto con Joel y, y yo le en, en, en algunos casos le hacía desarrollo, en algunos casos diseño y en algunos casos diseño y desarrollo WordPress y por, por razones eh, obvias, porque ahora tengo otro tipo de, de, de trabajo, de oficina dejé de trabajar eh, con ellos y en, a veces me, me llegaban mensajes de, eh, no sé, eh, tal... Contratamos a otro diseñador que nos hizo este diseño, pero sentimos que le falta la manito del máster. ¿Puedes, puedes darle una una repasadita. Un, una, no, no diseñar desde cero, sino tomar Exacto. el diseño que ya está hecho, echarle el maquillaje necesario para que quede eh, así en, a, 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 a tope. porque y, y me pasaba, yo los veía y... Pucha, la... la la, por ejemplo la diferencia de tamaños entre el título y los párrafos no era suficiente para distinguir un contraste o por ejemplo el espacio que había entre cada uno de los puntos de una lista no era suficiente o eh, la imagen estaba demasiado pegada al texto o Detalles así que, que son minúsculos, pero que en sumatoria van construyendo el estilo o van haciendo que los clientes se acostumbren a la visión del diseño que tiene alguien con, con un poquito más de experiencia. No sé si sí. le ha pasado a ustedes algo similar. Sí, tal cual, tal cual, si al final, al final era eso mismo, o
1: sea, lo, lo que estaba mencionando tiene que ver con eso mismo. Eh, yo, yo no me había dado cuenta de que el cliente percibía efectivamente mi forma de diseñar. Mi, la toma de decisiones de cosas como las que tú mencionas colores, distancias, ¿no tamaños etc. así que en ese sentido eh, ahí me hice consciente de que hay clientes que sí lo ven y que ahí sí se nota de alguna manera un estilo pero, pero como te digo yo me quedaba con la idea de que eh, me di cuenta de que no me llamaban solo por eso ¿Cachai? sino que eso es una parte y que era complementario con la actitud, con la forma de enfrentar la reunión, eh, con la forma de tratar al cliente, desde cómo lo llamáis desde si le mandáis mensajes, si lo atendís solo por Whatsapp, cómo le contestáis un correo etcétera. ahí me acuerdo de algunas cositas puntuales eh, yo por ejemplo nunca me he tratado con garabatos con un cliente nunca, ¿Cachai? o sea yo no soy de decir como, bueno weón, ¿cómo estáis? Eh, jamás cruzo esa línea ¿cachai? Onda porque si, si violáis de alguna manera creo esos códigos de, de respeto y de, de distancia en el sentido de, de que entendemos que estamos en una relación profesional, si nos juntamos a tomar una cerveza, ok, pero es otro contexto, pero en el contexto laboral yo evito cruzar esas líneas con el cliente y siempre los trato con esa con esa distancia muy a propósito porque también después cuando llega la, la, el, el momento en que las cosas se ponen más complejas o que cuando toca cobrar ¿no es cierto? y que te tienen que pagar también te podrían decir ya pero bueno tranqui si te, te pago en la semana ¿cachai? entonces eh, ojo con eso también creo yo que es parte de tu estilo, debería ser parte de tu estilo de cómo te tratáis. tengo otros amigos que no que se tratan así muy de amigos ¿cachai? muy cercanos con los clientes pero he visto que se generan vicios ahí que yo particularmente prefiero evitar
0: Excelente Oye, oye sí, dale. Dale. sí creo, creo que el, ambos íbamos a ir a tocar el, el, el tema que tenemos pendiente Que <risas> tiene que ver con con, con con esta visión que hay, hay varias personas que, que tienen O que a veces escuchamos en, en Open Day o en otros... En otros grupos en donde los diseñadores expresan su opinión, Ajá. que se dice que están matando mm. el mercado. ¿Qué se, ¿Qué se entiende eso cuando dicen están matando el mercado? ¿Quisiste decir diseñadores chilenos? Eso, eso quisiste decir, dilo con su nombre, Fran. <risa>
2: Open D y otros eh, grupos.
0: Eh, diseñadores es, chilenos. Ah, sí, sí. Eh, es uno de, lo, es uno lo que de pasa, los tantos. Para pa ser sincero, yo hace, hace años, no, no tanto como años, pero por lo menos más de un año, que no entro mucho a Facebook, por lo tanto no sé cómo están. Eh, nah. ¿Cuál es el estatus de los grupos? So, igual que siempre. Solo sé, solo sé que en mi grupo hay como mucha gente pendiente que quiere ingresar a mi grupo y yo no sé por qué todavía tengo mi grupo ahí que existe, si no acepto a nadie <ríe> ni acepto publicaciones. Sí, igual, aquí.
2: yo me meto tarde más <coughs> que nunca y cuando entro a pende, lo mismo de siempre. Buena pero onda, hijo de y juega la bienvenida a los chiquillos del grupo, se comparte diseño, <ríe> se respira un alma positiva. Lo mismo de siempre, te voy a diseñar chileno. El mercado llega ya, pa, están matando el mercado, están,
3: están matando, matando el, el mercado,
2: están, matan, están <risa> matando el mercado porque, no, es que si así de todo matáis el mercado, si así, oh, y, y finalmente llega a dar una lata a debatir ahí, yo me meto
0: ahí, casacas. Claro.
2: no, <risa> yo <risa> realmente me meto a los, los debates ahí un ratito a, a debatir, pero de a, igual, a, a aportar, ya, ya, la la ya no peleo, antes peleaba, ahora aporto, me ha dicho, chido, hay formas de ver las cosas, intento como mediar,
1: Sí, yo, bueno, estoy, bien. estoy como en la misma parada, eh, pero explicando un poco ahí lo que lo que menciona Fran. Para los que no están en los grupos, los que están, los que nos escuchan, aprovechamos de dar las gracias a todos los que nos escuchan desde México. Eh, tenemos una importante audiencia desde allá, así que un saludo, un abrazo digital para todos ustedes. Desde, desde Paraguay también nos escuchan. Paraguay, Uruguay, sí, Colombia, eh, sí. Argentina, Oye, es, sí, Argentina es, es, también. Yo, yo sé Bolivia.
2: que quizás nuestros audio escuchas dirán, ahí los buenos internacionales, lo escuchan de todas partes, pero... Es verdad. Te mando el te lo mando. Nos, sí, ma no, no, nos mandan eh, mensajes <risa> para Instagram y no nos pregunta: ¿de qué parte Santiago eres? Soy de, soy de Paraguay. ¡Ah, sí, chucha, disculpa.
1: <risa> sí, Santiago, no, estamos, de Compostela. estamos muy contentos de todo el feedback que nos han entregado y, y, y en ese sentido, por eso les decía, o sea, agradeciendo su escucha y, y reconociendo de que nos escuchan desde varias partes de habla hispana y que nos, nos están invitando. De hecho, algunas cosas por ahí que ya les contaremos. Eh, para darle contexto a los chicos, acá en los grupos de diseñadores, eh, pasa mucho eso de que se con se conversa o se discute o en realidad se, se agarran ahí a, a garabato limpio, eh ...con este tema de que estáis matando el mercado... ...cuando alguien se mete... ...de alguna manera yo soy diseñador web... ...entonces voy allá y me, me pongo a ofrecer ahora... ...como la cosa está difícil... ...me pongo a ofrecer logos a 5 lucas... ...y aquí lleve su marca por 5 lucas... ...y lo que hice fue comprar en realidad... ...un, un set, ¿no es cierto? De, ...de logos prediseñados... ...los cuales después, después le cambió un poco la tipografía... ...cambió el nombre... ...lo adecuo un poquito... ...y te lo vendo en 5 lucas... ...y dicen que estáis matando el mercado y todo... ...y eso obviamente lleva a sacarse los pelos... ...y el que es especialista en el área... Eh, o que se cree especialista o se siente especialista en el área eh, tiende a decir que obviamente esos te, te están matando el mercado es como si yo me sintiera ofendido al trabajar en, en diseño web con el compadre de las páginas web, no es cierto, a nueve mensuales.
2: Son más o menos aprox como 12, dólares, 12 <risa> dólares por ahí o no?
1: No sé, claro. vamos a la calculadora no, no me voy a arriesgarte, no me voy a equivocarme como la otra vez <risa> <risa> Pero eh, pasada que, claro 5.900 pesos eh, Deben ser más o menos como 8 dólares <risa> Entonces, tú ves si sí, es, Ese costo mensual ¿cachai? Eh, por un sitio web Apunta a un Público específico, a un grupo de personajes Específicos que necesitan un tipo de web Específica, ¿cachai? Que a mí no me interesa que no está dentro del tipo de clientes que yo quiero que no está dentro del tipo de sitios que yo quiero armar o el sitio que o el tipo de tecnología que yo quiero utilizar llámese Wix, llámese lo que sea, ¿cachai? Eh, llámese páginas.tk llámese Geocities <ríe> cualquier Geocities, formato no. <ríe> ¿viste? y ustedes se creen jóvenes ahí quedaron entonces Altavista. Eh, <ríe> <Toma. Altavista>. uh. <ríe> entonces yo te digo eh, yo no creo que estén mandando el mercado, yo creo que están apuntando ahí efectivamente a un perfil específico de cliente que busca esto barato, así como de repente uh -huh. uno quiere ir a comprarse un super sándwich, eh, no sé, por la fuente alemana, eh, ¿cachai? Y de repente te queréis comer el completo en el carrito o en la feria, ¿cachai? Así como de repente te queréis comer la soba y pilla y la soba y pilla es suficiente para lo que queréis, ¿cachai? Eh, en ese sentido, diferenciar... Eh, lo, lo que se está ofreciendo y diferenciar también a quien le está ahí apuntando eh, a mí me permitió calmarme porque yo también pasé por un periodo joven en el que yo decía, claro, estos tipos están matando el mercado porque después van a creer, todos los clientes van a creer que los logos cuestan 5 lucas y ahí cuando yo quiera cobrar 10 eh, lucas, porque soy experto, ¿no es cierto? quiero cobrar 10.000 <ríe> ahí se va a abrir el, el, el mercado ¿no es cierto? y no, no voy a poder cobrar los 10.000 voy a tener que cobrar los 5.000 cuando, cuando, que... cuando la discusión real cuando la discusión real era de que sí, en realidad sí, sí, una bien. marca podía llegar a costar un millón, ¿no es cierto? Claro, Dos millones o diez pero, millones, y yo fe, dije estoy fe, puro y olvidando ese pescado. Pero claro, claro que te ese pescado.
2: ¿cachai? Puesto en este contexto tan general, finalmente, cuando se arman ese tipo de discusiones, hay que entender el contexto en el que uno está hablando. Así es. No, no. No es lo mismo lo que decía el Fran, ejemplo, que eh, una marca chiquitita, una pyme, que recién está partiendo, una florería, ejemplo. Mi tía tiene una florería, ya un ejemplo, y necesita un logo. Eh, y tiene un sobrino que estudia diseño, como decía el final en el ejemplo. Pucha, quizás el sobrino le pueda hacer con lo que estudió en diseño gráfico, con lo que su formación de diseñador le permite realizar un logo, ¿cierto? Medianamente bueno y quizás bueno, ¿ya? Para la tía, y no tiene que ser el medio de desarrollo de marca que te cueste un año de investigación, de. de, de de, básicamente investigación de las personas que consumen tu producto, la gente que vive alrededor de la cuadra, todas las viejitas que compran flores, toda la gente que compra flores para las pololi, toda la gente que compra flores para <risa> X motivo quizás simplemente tienes que colocarle florería, una flor y se entrega de tu tía en ese contexto, porque <risa> claro. si te va a un contexto mucho más <risa> grande
1: <risa> otro? eso ya. me prende <risa> <risa> No voy a decir
2: nada más hoy día, ¿ya? Entonces.
1: Sí, Fran lo hace, pero así, con sniper, te apunta sí. y te sabotea sí. los, los comentarios serios.
2: Entonces, a lo que voy es que, claro, lo, lo que tú decís, Joel, es súper importante, pero tampoco no olvidar, ya para todos los que siempre reclaman que estáis matando el mercado, es que en realidad tienes que colocarte en el contexto de la situación. Si una persona Ajá. va a buscar un logo por 30 lucas, por 20 lucas, es porque tiene 20 lucas, ¿cachai? O sea, no Exacto. tiene más de 20 lucas. ¿Cachai? No te va a pagar 200 lucas y no vale la pena que lo abuchees tú y 200 personas más, ejemplo, y que le digan, uy, ya, pues bueno, y si nuestra no pega. Compadre, tiene 20 lucas. ¿Quién se atreve por 20 lucas a hacer una buena pega? Listo. Claro. Y, y, tómate la, y toma la pega, son 20 lucas que no tenéis, ¿cachai? Y eso no va a ser que el mercado haga, porque tú perfectamente le voy a decir a tu cliente, sabéis que esta pega sale mucho más de 20 lucas, pero comprendo el contexto, ¿cierto? Y en el contexto tú tenés 20 lucas, yo necesito las 20 lucas, te hago la pega, te voy a entregar una pega súper buena. Pero para un futuro quisiera, quisiera que supieras cierto que esta pega no sale 20 lucas. Generalmente por esta pega se cobra XX cantidad de dinero. Ajá. Y perfectamente voy a hacer la pega 20 lucas y no tienes por qué matar el mercado. ¿verdad? Entonces depende mucho del contexto, depende mucho de la persona que también toma de, el del encargo y también depende mucho de cómo eh, los diseñadores quieran ver este, este entorno. Porque finalmente el diseñador peca de... de mucho de soberbia, y siempre pasa lo mismo. Cuando uno se mete a los grupos, a, a los foros, a leer de diseño, siempre pecan de lo mismo. O sea, no, una página web sale mínimo un millón de pesos. ¿cachai? Un logo sale mínimo 600 lucas. Compadre, dale, está bien. Pero no todos los clientes tienen 600 lucas para invertir en un estudio de marca. ¿cachai? No tienen un millón de pesos para invertir en un estudio de marca y de a de poco tienen quizás 2 millones de pesos mm -hmm. para invertir en e-commerce. Claro. Hay gente que necesita instalar un Jump Seller Web por 15 dólares mensuales y está buscando a alguien que
1: lo ayude. Oye, hemos mencionado a veces ¿Sí? a los chicos de Seller, aprovecho de saludarlos ahí a Tiago Matos, eh, creador de la, de la plataforma, a nuestra amiga Elsa Paredes, que siempre ah, está ahí también ¿sí? apoyando, que, que trabaja allá en, en Oporto, así que vaya un saludo también para ellos. Saludines. Y, sí, tremenda plataforma, así que de, de, denle una vuelta, denle una vuelta. <risa> bueno, entonces, no. entonces sí, eh, est estoy de acuerdo, Vlad, o sea de que hay que ponerlo en perspectiva, eh, hay que entender justamente de que hay clientes para todo y hay diseñadores en ese sentido profesionales para todo eh, y so, son pedazos del, 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 del mercado que tú podrías querer o no apuntar yo escucho ahí un poco lo que les pregunto de repente cuando entro en estas discusiones y quiero opinar un día sábado o domingo cuando sale por ahí el tema en, en, en los foros eh, y les digo o sea Está lloviendo un montón de cosas porque hacen supuestos como, mira, prefiero diseñar, no sé, cinco marcas o creo que le ponían ahí cinco o 10 marcas a la semana por cinco lucas versus eh, hacer una al mes por 200 lucas, ¿cachai? Y como diciendo que es mejor trabajar en varios chiquititos en vez de hacer uno grande mensual como si uno fuera y metiera la mano en una canasta y lo saca así como ya voy, claro. a mejor, voy a sacar 200 este mes y o. este mes voy a trabajar con 10 clientes si uno no, no, no elige eso, o sea, no, si, eso si, pasa, si estáis po. en esa postura si estáis en esa parada y si estáis en esa posición, bacán que, que podía elegir <risa> claro.
3: Tú, ¿dónde paga. está la mano? hay mano, loco, Dios, ¿no? hay mano, hay mano ¿no?
1: <risa> claro, pero si no estáis hablando de un supuesto eh, totalmente utópico, ¿cachai? entonces desde ahí ya sí. la discusión está mal. Fran, ¿tú queréis decir algo?
2: No. no te escucho bueno, Fran? no te escuchamos
0: <risa> a, a ver lo si que pasa escucho. es que a veces el, el ruido de mis ideas supera el ruido de mi voz
1: eres tan romántico
0: te <risa> <risa> decía que eran tres puntos que, que anoté mientras escuchaba su, sus conversaciones el primero tiene, tiene mucho que ver con lo último que dijo Joel porque una vez tuve una conversación re interesante con una persona creo que era de México que me cuestionaba, el, el, en, en algún momento yo en mi blog puse algo así de que yo prefería cobrar eh, entre comillas caro por un proyecto porque le dedicó bastante detalle versus cobrar barato porque no me salía cuenta porque aunque cobrara barato igual me iba a involucrar mucho tiempo en trabajar en un proyecto y él me decía que en, en su experiencia lo que él hacía era cobrar muy barato eh, no, no me acuerdo ahora la cifra pero así muy poquito y hacía como 50 proyectos al mes entonces como hacía muchos proyectos por muy poca plata al final entre suma y resta eh, yo hacía un proyecto que cobraba mil él hacía 100 proyectos que cobraba 150 entonces le salía mucho más a cuenta lo suyo que lo mío pero al final llegamos a la conclusión o yo saqué de esa conversación la conclusión de que cada uno tiene que ir viendo cuál es su fuerte en mi caso en mi caso lo que, lo que define el trabajo que yo hago es el diseño. Yo lo que ofrezco es diseño. Entonces eh, lo que él ofrece probablemente es la web funcionando, no un proceso de diseño para llegar a una web que cumpla con ciertos requisitos. Y eso de alguna forma justifica el, el cobro distinto y, y el tiempo dedicado a cada proyecto. Respecto a no segundo, ah. dale, dale.
2: No, no, tú, tú, tú. Es que te, son, te quería contar son, algo pero te digo
0: dos partes. Son tres por plat. Son tres, no me interrumpa, señor. Si no, lo ar nos arreglamos a la salida. Ah,
1: te a buscarte para la casa, no a arreglarte todo. Estoy
0: matando, no matando el mercado. Estoy matando el mercado, Vladimir. Escuchemos. Estoy matando el mercado de las ideas. Dale, dale, Frank. Lo segundo es que a mí me da rabia cuando la gente dice: esto Están matando el mercado. porque Oye, sí, güey, es que da rabia, güey. Es que generalmente me da rabia la gente que se queja. Pero en fin. A mí también. Ese es para otro, para otro capítulo. Porque sí, si, y, y yo veo una debilidad muy profunda frente a esas quejas. Ahora, claro, puedo, puedo, entender, puedo entenderlo desde un punto de vista intelectual. ¿sí? Tamp tampoco es que sea tan cerrado de mente y pensar que es tonta la gente que dice eso. ¿Ahora? Pero en, en la, la reacción inicial es como un rechazo natural. Porque creo que el quejarse de que otras personas estén ofreciendo algo similar. A un precio menor Indica que lo que si te da miedo Es porque lo que tú estás ofreciendo Puede que no sea tan bueno O no sea tan específico mm. Es como, oye, perdón Boom, ese <risa> ah. es <fue> un bombazo <risa> Porque, claro, si yo estoy vendiendo No sé, una un, un ejemplo que, que a mí me, me gusta mucho Si yo estoy vendiendo carteras eh, Carteras comunes y corrientes y, y llega una copia china y se ponen a venderla al lado mío, exacto probablemente me va a hacer daño que se pongan a vender la cartera china imitación a la mitad del precio si es que mi cartera no tiene una calidad suficiente para para destacar por sobre la otra y tiene la misma calidad que la cartera china obviamente la gente va a elegir la cartera imitación y no van a no van a quedarse con la mía pero tú crees que a Luis Vuitton le preocupa que hayan imitaciones chinas de carteras Luis Vuitton
2: eso se <risa> le llama
0: eso es lo, el, el famoso tópico el valor agregado que podríamos hablar de en otro programa del valor agregado
2: básicamente porque sí. lo que tú dices es eso o sea finalmente lo que tiene que tener tu producto es un valor agregado para que la competencia china no le haga daño.
0: Claro. Entonces, si te, si te preocupa que Squarespace haga una herramienta que permite generar logos, si te preocupa que Wix tenga una herramienta que te permita seleccionar un icono, poner un texto y generar un logo a partir de eso, es porque tú no estás ofreciendo algo muy profundo. O porque quizás no estás comunicando bien aquello que ofreces versus esas herramientas. O Exacto. quizás porque no estás apuntando al público que corresponde para ofrecer aquello que tú tienes. Y el tercer punto es que esto, esto de decir están arruinando el mercado, probablemente es no entender el mercado. Porque el, el mercado, y aquí me la estoy dando de... Me, me estoy saliendo de mi área de conocimiento, por lo tanto puede ser una completa ignorancia lo que estoy diciendo, Dale, pero además, el mercado ropa. es... En, lo entiendo que el mercado en sí es un organismo prácticamente vivo, un organismo que se mueve, que sí, crece, orgánico. cambia, se adapta, gracias a la interacción de miles y millones de personas que participan en, esta, en este organismo que es el mercado. Lleno de por de lo variables. tanto uh -huh. Claro, por lo tanto, si tú dices, están matando el mercado, entonces no hagan eso, eh, no sé qué tanto que tan correcto sea eso dentro del contexto en el que vivimos porque eso sería aplicar regulaciones sobre el mercado que quizás reducirían la libertad de oferta y demanda que el mercado eh, trata de ofrecer. Obviamente no estoy dando un discurso capitalista aquí porque sé que tienen que haber regulaciones que debe <risa> dar el gobierno para ofrecer servicios básicos a las personas y que nadie quede sin acceder a cosas que son importantes. No estoy diciendo eso, estoy no, diciendo pero, en el contexto pero lo que del tú diseño. Dices
2: es como el tarifario, ejemplo.
0: Oh, otro tópico que me no, da. No, no, no. Sí, perdón. ya, ya, listo. Ese tema está guardado.
1: <risa> ese, ese tema se viene sí son son temas son, son temas complejos y que tienen que ver con que eh, si nos tienen agotados en parte porque ya, ya nos hemos topado con ellos varias veces lo hemos abordado de distintos puntos de vista lo hemos abordado con toda la apertura de mente y te dais cuenta de que en muchos casos es una vuelta que ya que ya te la sabéis. entonces como que ya no no queréis volver a escuchar la misma canción y todo y te dais cuenta de que las nuevas generaciones siguen entrampadas en lo mismo y la nueva generación del próximo año Va a seguir en lo mismo Y, y, y aparentemente no termina nunca ¿cachai?
0: ¿sí? y yo, yo creo que lo reduciría todo En que hermano, hermana El mundo no te debe nada No por el hecho de existir Te tiene el mundo que dar un espacio Para que tu producto Tus diseños sean exitosos O considerarte son, O considerarte a la hora de tomar las decisiones Que se toman en un organismo eh, Adaptativo como el mercado claro. Esto eh, es, es, la, es la jungla finalmente tú tienes que abrirte un espacio y, y ese espacio que te abra va a depender de muchas cosas en gran medida va a depender de la suerte en otra medida va a depender de tu talento en otra medida va a depender de tu estrategia en otra medida va a depender de que conozcas a la gente correcta o de que estés en el lugar correcto en el momento preciso entonces hay muchos factores y el hecho de que Pepito dos cuadras más allá esté ofreciendo diseños más baratos que tú puede que influya como puede que no pero Exacto. no depende de ti controlar lo que Pepito ofrezca. Si Pepito ofrece más barato que tú y le va bien, alégrate por Pepito. Alegrémonos porque alguien está a Pepito. alcanzando, alcanzando <risa> el éxito con el diseño. Y mientras eso sea, sea algo positivo, aplaudamos a, a quien consigue el éxito vendiendo diseño.
1: Buena Pepito, bien hecho. <ríe> Chicos, ya vamos llegando al final. Eh... Alguna... No. Sí, pucha. Aprovechemos, mira, aprovecho de saludar. Está, está ahí conectado. Por acá veo que nos saludó Coque. Coque que siempre ahí está fielmente ah, escuchando. Coque. <ríe> un Coque. Un saludito, Coque. Así que saludos para el Coque que siempre está ahí. Saludo a Cote Adedo, que es una amiga mía, diseñadora industrial, que también por ahí pasó a saludar. Tengo acá también un saludo para... <coughs> Eh, Francisco Paso, también por acá, está haciendo buenos tutoriales los está subiendo ahí en, en, en YouTube, así que hay tutoriales sobre todo para orientados a alumnos, él igual es docente en Los Leones, así que eh, gracias por estar ahí escuchando siempre, por los saludos, por el apoyo
0: y por la difusión. los eh, tres saludos yo que dar. Adelante, adelante. <coughs> a, a nuestros amigos de Instagram. A a Herrera, voy a mencionar sus, sus nombres de Instagram por si quieren los que nos están escuchando, sus seguirlos y, y, y encontrarlos. Así que, arroba que nos escucha siempre y <risas> dice que se está volviendo un fan del, del, del podcast, así que cariños para él. También para Herrera.Trafficker, que nos mandó un mensaje la, dentro de la semana y dice que le gusta mucho el podcast y le hicimos recordar Momentos de cuando era estudiante de diseño. ¿sí? Bueno. Muy bien bueno. Ahí. Y también al amigo soyCristian.Cuevas que nos preguntaba qué significa cachay. cachay. ¿Cachay? lo que significa que te pregunten cachay? ¿Cachay? O sea, nos están cachando lo que cachamos nosotros. Exacto.
1: Bueno, pero que el,
0: cach el cachar, ¿no es cierto? El cachar ahí se lo
1: explicaba esto de. Eh, ¿La tienes? ¿La agarraste? ¿La captaste? ¿La capturaste? ¿Lo, claro. ¿Lo, ¿Lo entendiste? Lo entendí Yo también que, bueno, quiero, quiero dejar un saludo. Me entendí, ¿no es cierto? Adelante,
2: ¿Cachai, bye, no, bye. cachai, Quiero dejar un saludo a, a Matías, que en su Instagram es b eh, V, en realidad. wildoc.v, que también nos escucha y también se está haciendo fanático del programa. Y le dije, te voy a dejar un saludito por tus saludos en Instagram. Es
1: raro esto que me escribas. Salud, saludo por saludo sí, es como
2: follow for follow, sígueme amigo favorito, ¿cachai? photolog, instagram
1: no, pero es genial, es genial todo lo que se ha dado nosotros estamos súper agradecidos y muy sorprendidos la verdad de, de, de la cantidad de reproducciones, de los comentarios de las invitaciones y todo, así que felices ahí de, 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 de que esto esté haciendo ahí algún eco chicos, los invito a la, a la reflexión final eh, quien quiera adjudicarse la, la palabra
2: están
3: Parte tú primero, después yo sigo.
0: Siempre me tiran un león.
2: Pero si quieres algo yo primero, si es, 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 es algo no. cortesía, es como de buen amigo. No me
0: estoy quejando, solo estoy apuntando ah, a un bien. hecho obvio. Es, es, porque tú, es tú, no, tú
2: no te puedes quejar porque a ti te
0: carga la gente que se queja. Sería una paradoja. ¿Por 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 sería,
2: esto? sería esto. Gente que se queja, yo me quejo.
0: O bróboros. O bróboros. Adelante, Fran. ¿Cuál es tu reflexión al, al cierre? Ser versátil es una situación inherente a la creatividad. Ninguna persona que se autodefine o se entiende a sí mismo como creativo se queda conforme en la misma condición, en el mismo lugar, haciendo lo mismo por mucho tiempo. Por lo tanto, una, una forma de satisfacer esa necesidad, esa búsqueda creativa es... Hacer cosas diferentes o probar modos diferentes de hacer las cosas. Así que no tengamos miedo a explorar, experimentar. Obviamente siempre con, con responsabilidad. Siempre, siempre si es que estamos en una relación cliente-diseñador. Tener una, una responsabilidad y, y, entre, y entregar y ofrecer cosas que, que más o menos se sepa que, que cumplen con las necesidades. Pero no tener miedo a, en nuestros proyectos personales o en nuestros proyectos artísticos, probar cosas diferentes todo el tiempo, porque de esas cosas diferentes que vamos probando van, por un lado, desarrollando nuestra versatilidad y nos van permitiendo ver cosas que si nos quedamos únicamente en un solo proceso, en una sola forma de hacer las cosas, o trabajando con solo un tipo de material, sería muy difícil que aparezcan frente a nuestros ojos y podamos llevarlo a su máxima expresión.
1: Buenísimo, súper completo.
3: Yeah.
0: Eh... Ahí quedaron, ahí quedaron. Complementar eso, ¿verdad? Yo te lo complemento. Los yo te yo lo complemento,
2: mira. Lo que dijo el Fran más lo que dice Joel. Toma, toma. Ahí te dejé, ¿viste? Ah, no, no. Yo creo que en mi reflexión al final del programa voy a hacer dos cosas. Primero, lo primero es que quiero mandar un saludo la primera y la segunda. Quiero mandar un último saludo súper especial, ¿cierto? A la Mariana, mi, mi pareja, porque me regaló el micrófono y porque está conmigo Bravo. en todo y siempre me apaña y, Gracias, y está ahí ayudando a perfeccionar cada día mi parte del podcast, mi parte de la pega. Y lo segundo que es mi reflexión de, de, del final del programa, cierto, le mando corazoncitos pero no, no se sé, ve, no hay cámara, sí, me hizo así <risa> eh, Y mi segundo mi reflexión eh, al cierre es básicamente eh, que no es necesario eh, eh, quedarse con los comentarios que cuando te digan que lo estás haciendo mal, efectivamente sea así. Yo creo que eh, el, cami el, el camino se andar, ya y cada uno es dueño de ir haciendo su camino como diseñador. Y ir especializándose o ir abriéndose camino en distintas especialidades si lo quisiera, si es necesario. Y no necesariamente uno tiene que casarse con un camino. Uno siempre puede volver hacia atrás, retomar lo que estudió quizás y, y lanzarse por otras vías. Así que, chiquillos, no tengan miedo a emprender, no tengan miedo a, a, a lanzarse en el diseño. Y si sienten que en el camino en que están trabajando ahora o en el que están emprendiendo ahora no es su área o se están dando cuenta que el mercado quizás en su área no está brindándole los beneficios económicos que ustedes necesitan, eh, vayan dos pasos hacia atrás y vuelvan a comenzar, no importa. No es tarde para comenzar. Siempre se puede volver a innovar en una idea del diseño.
1: Eso. Buena.
2: Toma vos, toma Fran toma.
1: A ver, Agradezco joder, tremendamente. Pon, su, la, su reflexión Ponle la
0: guinda a la torta. Ya, pues juega, eh, a ver. Muchas gracias una buena por buena. haber escuchado esta vez. Los <ríe> no es tan choritos, ¿eh? No, ya, mira. Vamos. Yo, yo me quedo con. Yo me quedo
1: con, con la idea. Sigo con la idea del ejercer. Eh, como dice Fran, es inherente, creo yo, al, al perfil del diseñador efectivamente ser versátil. Eh, pero la idea es ejercerlo. Eh, la idea sería de alguna manera atreverse a. A que sabiendo de que tenemos las condiciones para enfrentar distintos tipos de, de, de desafíos, ¿no es cierto? Distintos tipos de, de contextos que ejerzamos en ese sentido nos atrevamos un poco a salir de repente si es que nos encerramos en una especialidad eh, entender de que es bueno ir abriendo ese paso en otras áreas de repente eh, desafiarse uno mismo y tomar uno de esos proyectos que quizás no son de tu total interés o de tu total dominio y atreverse a jugar ahí un poquito a, a experimentar no es cierto quizás asesorado acompañado con alguien que sepa más pero abrirse a eso porque uno también se descubre en el estar haciendo otras cosas eh, y me gusta mucho la idea del desafío constante. Eh, yo siempre he tenido, desde, desde que partí con, con este tema profesional, esta idea de que cuando las cosas ya están muy tranquilas, es momento de hacer algún cambio. Eh, cuando las cosas, entre comillas, siento como que las domino muy bien, ya estoy perfecto, ya no tengo como nada más que aprender y estoy prácticamente enseñándole al resto. Ese momento es en el que yo desconfío de mí mismo y digo... Aquí hay que hacer algo, hay que mover alguna pieza porque no puede ser de que todo esté saliendo tan perfecto y tan calzadito, ¿no es cierto? Entonces es momento de mover algunas piezas y explorar. Así que me quedo con esa idea de ejercer esa versatilidad, la tenemos todos, la formación que nos dan como diseñadores nos permite jugar en distintos ámbitos y no solamente eh, diseñando cosas, sino que también diseñando ideas, asesorando a otros ayudándolos a encontrar respuestas a problemáticas, a resolverlas y como decía al principio del capítulo el Fran, también a buscarnos nosotros a encontrarnos nosotros mismos a través de las cosas que hacemos, así que la invitación en ese sentido es a ejercer versatilidad eso chicos, no eso. sé si, si fue mejor, peor, pero sé que es complementario a lo que ustedes dijeron así. estuvo a la altura entonces ahí viste podemos decir.
2: Un saludo super grande, no se olviden que somos diseñores y nos vemos el próximo sábado. Saludos, oye, chau, oye, chau.
0: Oye, 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 te no, no, te, no, te
2: molestando. Es como esa cierre de los youtubers, ahí cachado, ¿no?
1: No olviden darle me gusta aquí abajo.
2: Claro, no olviden la campanita, suscribirse, tenemos Instagram, ancho, ancho de FM, ¿qué más? ¿Dónde estamos? Joder, joder, okay. se sabe de memoria.
1: ¿Eh? No, estamos en el universo completo. La verdad es que en cualquier plataforma en el universo, en este, Yo planeta, soy en otro, un sistema, sistemas solares, sistemas en esta galaxia o en otra, la verdad es que nos encuentran en todos lados. Así que estamos en Spotify, Anchor.fm, en Google Podcast. Así que y un montón de otras plataformas que sabemos que casi nadie escucha, pero estas tres, ahí están. Pero, pero Spotify, Spotify. En
2: Spotify. En Spotify, Spotify. Spotify. Spotify
0: es el principal. El principal, exacto. Y, y, y en el el... ¿Qué? Cierto, po, lo del de, 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 de YouTube.
2: Puedo <ríe> decir los mejores momentos. Po. No, pues iba a decir otra cosa. Ah, ¿no? ya,
0: <ríe> Lo que quería mencionar es que al, esta temporada va a durar 10 capítulos. Vamos en el Así capítulo es. 7. Sí. Faltan 3. Y en el último capítulo, queremos escuchar la voz de nuestros audio escuchas. Por eso, queremos invitarlos a visitar la web anchor.fm slash porque la ⁇ no existe en la URL así que disenores y ahí van a poder mandarnos un mensaje de audio Exacto. pueden hacer que ese audio sea una pregunta que sea una alabanza un tributo ustedes deciden cómo utilizar Atacarnos. Esos, 15, esos 15 si quieren si quieren insultarnos igual lo vamos a poner Exacto. No tenemos miedo no sí. tenemos miedo no, no,
2: nosotros en estos momentos no tenemos nada que perder, por ende, hasta un, hasta un insulto no es ganancia. Hasta un insulto es ganancia. A mí me pasó no, eso antes de cerrar. Una vez mandé un, un mensaje por interno a un influencer y le puse: No tengo nada que perder, así que te escribo para que me ayudes con mi blog. Y pasó como un me, me respondió y me dijo: Súper bueno el mensaje, dime en qué te ayudo. ¡Oh!
0: Y me ayudó. Eso. Y después no volvió nunca más a responder. Eso. No, eso me, me, era me era ayudó de y después,
2: se fue pero funcionó el mensaje ese, no hay nada
1: que perder. Yo, yo pensaba que esto terminaba con que era tu mejor amigo hoy día y que con ella había desarrollado grandes proyectos. Con, con Francisco
2: fue así, pues Lo escribí, frío. oh, sí, me encantan tus videos de WordPress, me encanta cómo declaras el loop. Oh, Francisco, oh
0: <risa> hago videos de diseño, no de WordPress. <risa> <risa>
2: si sé que haces de diseño, te estoy molestando, viste que odias WordPress. <risa>
0: ya cabres. Ya. Oye, oye, oye. Dígame, tenemos canal de YouTube. Tenemos canal de YouTube con los mejores momentos Hay sí. nuevos momentos publicados Oye, sí, si vayan
2: a irse al canal de YouTube Que hay momentos y está súper entretenido Son fragmentos y de... Y pueden no. dejar
1: comentarios sí. Y ojo, que del capítulo de hoy día eh, A pesar de que no estoy de acuerdo conmigo mismo No lo voy a editar La parte en la que <risa> Vlad me hizo perder toda concentración Y voy a subir ese video a YouTube es lo voy a hacer sexuales. Sexual. Oh, sí. debería subir mi idea. Para que vean el, el nivel de distracción que, que, al que uno se somete <risa> grabando y con estos sujetos. Claro. ¿Sabes cuál debería subir? Debería subir el de la sala pasada. El hilo <risa> de una idea. Oye, el de o sea, la sala pasada,
2: o sea, por... donde nos paramos, nos paramos dos segundos <risa> con el Fran <risa> y dejamos grabando cerca de tres Segundo. minutos solo. <risa>
1: esos son mis amigos mis amigos del podcast para que vean ahí cuando yo estuve solo hablando con dos pantallas
0: vacías. y, y para pa que vean la intensidad de este podcast de antes cuando Vladi hizo, hizo mofa de mí por estar metiendo y sacando cosas dentro de mi boca es porque estaba jugando con un ¿cómo se llama esto? con un termómetro que yo tenía en la boca ¿Por qué está con un termómetro? Y, y, y conforme avanzaba el podcast me lo piqué loco se rompió <risa> Esas cosas raras pasan celo. en este
2: podcast, po weón. O sea, jugando con un termómetro, por weón. Que weón consume Mercurio mientras graba un podcast. Francisco
1: Bueno, chicos, esperamos que no sea el sí. último capítulo en el que contamos con la presencia de Francisco que acaba de consumir Mercurio. Sí. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí escuchándonos. Esperamos verlos en los siguientes capítulos también. Y recuerden, pueden dejarnos mensajes, como decía Fran. Eh, Fran. A través de Anchor.fm pueden ahí bajar la aplicación y dejarnos mensaje en audio o nos mandan el audio por Instagram o donde sea. Nosotros la vamos a estar atentos. Agradecemos mucho su escucha y nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo de Diseñores
3: Eso me prende.
1: <risa> chao, chicos. Chao, <risa> chao. <risa>